2: Se requiere. La idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan, aunque suene raro, a los idiotas los escucho, para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado. Es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él entre todos los trabajos que un empleado ejecuta El trabajo más idiota es el que no se disfruta A la hora de buscar un empleo. Porque cuando eres brillante prefieren no contratarte Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer Es la regla más importante de un idiota con poder Pero sería un idiotez tomarse la vida de manera seria Hacen falta los idiotas para que exista la comedia Y poder burlarse de ello Y también de uno mismo Ser idiota no está mal Si lo es con optimismo poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede
0: ponerte Calle 13 presenta Esta semana Buenas Compañías Con este tema que se llama Los Idiotas
2: es desinformar a la gente Son idiotas, peligrosos, como. ¡Perfecto! ¡Todos cometemos errores! ¡Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores! Un idiota es aquel que no aprende del pasado, de un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel... Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel es el que cree que todos son idiotas menos él Un idiota es aquel que no aprende del pasado Un desinformado que no escucha al informado Un idiota por debajo del nivel Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él
0: Gerardo Subirana, programando este tema Que se va a ocupar de Volver ...a operar técnicamente Buenas Compañías, después de algunos años... Eh, ...en el año 2004 hacíamos juntos con Gerardo el programa... ...y fue dentro de los años que Buenas Compañías tiene... El, el, ...el operador que más programas operó... este ...así que, o que más años, digamos, ¿no? Um, un saludo eh, también a, a Juan Imperial, que fue un emprendimiento personal... Este, que es una radio propia la 4 de junio, entonces este, este, fue en busca de este, el desarrollo de ese emprendimiento. Bueno estamos con, con refrío, ¿no? como, como mucha gente, pero este idiota. Eh, idiotas somos todos ¿no? Porque todos ignoramos cosas Hay, eh, eh, Idiota viene del griego Idiotes de, tiene, tiene dos acepciones Dos acepciones dos diferentes Una es la griega original Que se decía idiota Al tipo que se ocupaba de los asuntos públicos Solo en su beneficio O sea que <ríe> tenemos idiota a granel acá, ¿no? Entonces, Tenemos de hace muchísimos años Idiotas a granel ¿sí? Este eh, era eh, idiotes, idio, no idiotes, sino idiotes, como acentuando la, la, la primera sílaba, es en griego aquel que se ocupaba de los asuntos públicos este, en su beneficio personal. Pero hay un vocablo en, en latín, eh, un vocablo que, que, que desde el latín se utiliza i, idiota como i, ignorante. En, en realidad... Eh, es la etimología de la palabra en dos acepciones diferentes, la, la original, original, este, y una más venida acá que, que el latín toma del griego y le da una significación diferente. Eh, ahí en, 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 el, en, el, en el segundo 45, 40, 40 ponele, ponele a partir del, del segundo 40, hay una frase que me... Gracias, Gerardo, este...
2: Lo mismo, ser idiota no está mal, si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota, uno es más inteligente cuando piensa como idiota. Simplificas las respuestas de este mundo complicado, mientras el sabio se preocupa, el idiota relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante. Peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos con cara de presidentes Aquí nadie es perfecto, todos cometemos errores Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores Un idiota es aquel que no aprende del
0: pasado Hace falta ser idiota para aprender a ser mejores Es decir, hace falta aceptar que uno ignora ...determinadas cosas para aprender a mejorar en eso que ignora. Este, eh, aprender a salir del pasado, dice, ¿no? este, Aprender a salir del pasado, ser idiota para aprender a salir del pasado. Es decir, aceptar la ignorancia que uno tiene para salir del pasado... Este, ...para dejar de ser idiota, ¿no? Está muy bueno el tema, acá 13 tiene todas estas, estas letras que son este, fuertes, ¿no? Es desafiantes, este, este, contestatarias, si se quiere... Eh, y, y muy abre si uno las, las escucha en, en el amplio sentido ¿no? que ellos eh, le dan. Eh... Es idiota, dice el que no aprende el pasado, porque no acepta que es idiota, porque todos lo somos, porque todos somos idiotas en el sentido de la, del vocablo que utilizamos, que es la ignorancia, ¿no? Todos somos idiotas porque todos ignoramos algo, en sentido puro de la palabra. Después se dice idiota como insulto, idiota, sos un idiota, como despectivamente, bueno, estamos hablando de otra cosa, se puede usar como insulto cualquier cosa, se puede decir forro a alguien y forro tiene una acepción de, de, de cobertura de, de, de algo. Yo me compré una agenda que viene forrada en cuero. Bueno, eso es forro, y que tiene que ver eso con un tipo inservible, ¿no? En última, el forro no es inservible porque previene este, este enfermedad de transmisión sexual. Este, justamente me decía el productor, che, Dani, mira que es un tema interesante, este esto de, de, del otro día fue el Día Nacional de la Prueba de HIV, o VIH, ¿no? Virus de, de Inmunodeficiencia Humana, lo que se le llama HIV. HIV es un nombre, este... es la sigla al revés porque, porque bueno, fue medio como descubierto por allá por Sanquilandia, y entonces es... este, este las iniciales al revés, ¿no? Eh, VIH sería, dentro de lo nuestro, virus, virus de inmunodeficiencia humana. Y, y entonces, este, eh, ese, ese día, eh, digo, un día de concientización, no es un día de conmemoración, ¿no? no este, eh, eh, digo, este, se busca concientizar, justamente, ¿no? Eh, de, ah, de, está, estoy leyendo un poco de... De lo, que, de lo que informa ¿no? este, el ministerio de salud y desarrollo de la nación hace tiempo ¿no? que esto está eh, se estima que hay 129 mil personas bah, estas cifras son este, el, eh, que, que, que son portadoras de, del virus no este, eh, y el 20% de este grupo ponele que se estima que haya 150 personas este lo cual sería en 45 millones, el, el, el 10% 4 millones y medio, el 0,1%, el 0,3%, aproximadamente 0,4%. Eh, el 20% de este grupo desconoce el diagnóstico y el 98% de las transmisiones se están dando ahora por la vía sexual. Eh, tenemos que decir... No importa si lo sabés, pero vamos, no todo el mundo lo sabe y hay mucha ignorancia en los chicos, por desinformación, por supuesto, no, no porque los pibes, por desinformación de, de, de determinadas cuestiones. Fíjate que en un, en un estudio que se hizo este, hace unos años, yo recuerdo haberlo leído, no sé, cuatro, cinco, seis años, este, sobre, sobre menores. Eh, chicas menores, algunas tenían el concepto, un porcentaje de ellas tenían el concepto que la pastilla anticonceptiva previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y aunque te parezca mentira, esta idiotez, idiotez del sentido de la ignorancia, ¿no? idiotez dicho con respeto, eh, ignorar esto es un caldo de cultivo para las enfermedades de transmisión sexual, que, que las hay y muchas, no este, y que algunas son muy peligrosas. Entonces digo... Eh, eh, para dar algún poquito de información, está bueno que también. Este, la, la meta mundial, la, la, el objetivo mundial, digamos, la Organización Mundial de la Salud, propone para el año no, 2020 el plan 90-90-90, que consiste en lo siguiente: bajar un poquito, Gerardo, porque estoy. Este, propone lo siguiente: no, aumentar al 90% la proporción de personas que toman conocimiento que viven con, con el, el virus de, in, de inmunodeficiencia humana, ¿no? Es decir, porque hoy en día el 80% lo sabe, o un 70 y pico, depende, en el país se calcula que un 80%, pero hay países que no, que es mucho menos. Incrementar al 90% también, por eso el plan 90-90-90, eh, aquellas personas bajo tratamiento antirretroviral, que es el tratamiento que se hace para el virus de, de inmunodeficiencia, este... Eh, y que el 90% y que el 90% de los que están en tratamiento tenga carga viral suprimida. ¿Qué quiere decir? Hay, hay dos métodos de detección del, del HIV. El primero es un, es un, es un método de un análisis que se llama el método ELISA. ELISA, como el nombre ELISA. Y, y el segundo, si este, si este diera eh, negativo, el primer análisis da negativo, es negativo. Listo, chavo, hasta luego no soportador del virus. Si da positivo el método ELISA, que es el primero que se hace, puede dar falso positivo. Entonces se hace un segundo test, que tiene un nombre medio alemán, Walter Brother, algo así, Walter Blotter, algo así, o tenía, estos eran los dos pasos que se hacían clásicamente. Uh, que si ese da, da positivo... Da positivo, es positivo Confirma el positivo Ahora, hoy en día hay centros ¿No? Este, eh, a ver este, A ver, se, dice Según el Ministerio Se debería acelerar el ritmo de los diagnósticos Para alcanzar la meta del 90% de personas Diagnosticadas que sepan Que tienen este, este virus este, Implica El, el testeo ¿no? Y la confirmación del diagnóstico eh, se está trabajando en, en Latinoamérica, en Argentina, para expandir esto. Eh, mm, 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 ¿Qué más? A ver, con miras a aumentar. Actualmente llevamos realizado más de 70.000 testeos, dicen acá eh, una directora médica de, 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 de un centro. Oh, pero decía: hay, hay lugares para, para, para. Por ejemplo. Digo, en la capital federal Santemo, Belgrano y Flores, este, de 8.30 a 18 los sábados, los domingos y feriados de 9 a 18, o en Belgrano de 8.30 a 11, o en Flores de 8 a 11, te hacen un test y en, en, a la media hora te dan el resultado. Digo, ¿por qué es bueno este, chequearse estas cosas? Aunque uno le dé cagazo, aunque esto, aunque lo otro. Primero que hay mucha gente que vive con paranoia, con, 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 paranoicos con todo esto. Este. Segundo, que... Eh, Digo, la peor de las verdades, como suelo decir siempre, es mejor que la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque si la peor de las verdades fuera que sos portador, hoy en día, los tratamientos que hay ponen al virus en un lugar indetectable, o sea, no quiere decir que no contagie, pero quiere decir que llega a un punto en donde el primer método no lo detecta. No, no, ya es indetectable. Está como si... Te hacen un análisis y no saliera, ¿entendés? O sea, queda el, que, queda el virus como por allá lejos, como, como no guardado, no, no es que no afecte, tomando la medicación, entonces, listo, no, no, hay, no hay el riesgo de contraer SIDA. ¿Qué es SIDA? La enfermedad, la enfermedad, porque el, el, el virus es el, el HIV, es un virus. Bien, tenés el virus en el cuerpo, bueno, muy bien, listo. Entonces, este... La, estar enfermo a partir del virus porque baja las defensas ¿no? por eso virus de inmunodeficiencia baja la inmunidad y entra una enfermedad cualquiera que por ahí no contraerías si no tenés este virus y tenés la carga viral alta ¿entendés? y entonces esta enfermedad te puede llegar a matar cualquier cosa, que sé yo, no importa, una enfermedad que a otro no lo mataría, a, al portador lo mata. Ahora, si el virus está retrotraído, que está como si no, como si no estuviera, como que la carga viral este, es, es, es casi prácticamente indetectable, entonces alguien se puede enfermar de algo, qué sé yo, este, alguna enfermedad que no, que no, que, que no debería matarlo y no lo mata. ¿Se entiende? Entonces Ahora, si vos sos portador de HIV Y no estás tomando medicación Y la carga viral está alta Y está alta, y cada vez está más alta Y vos no te das cuenta Por un día te agarrás una enfermedad Y es tarde Entonces La peor de las verdades sería Entre no ser portador y ser portador Es mejor que la incertidumbre Porque la incertidumbre, el no saberlo Te puede llegar a la muerte un análisis es nada, es gratuito, y, y se terminó el problema. Ahora, dentro de la falta de publicidad que hay desde siempre, desde siempre, ¿eh? no, no echemos la culpa ni a este, ni al anterior gobierno, ni al anterior, anterior, a todos, son responsables de la falta de información. Y son responsables de la falta de información porque después entra la puta Santa Madre Iglesia, la puta Santa Madre Iglesia, ¿eh? ...que si vos decís... usa preservativo y usa esto y usa lo otro... ...es un método anticonceptivo... ...no anticontagio... ...entonces ya hay quilombo... ...y como los putos gobiernos de nuestro país... de ...los de siempre... ...los de siempre... ...los putos gobiernos de siempre... ...tienen esta puta costumbre... ...de ir directo al fracaso... ...¿por qué Daniel? ...porque quieren conformar a todo el mundo... ...y la única fórmula de fracasar en la vida... ...para vos, para el gobierno para quien sea, es querer conformar a todo el mundo, entonces, este, quieren conformar a la iglesia, a los santa iglesia, a esto, a lo otro, al de acá, al de allá, conformar, a todo el mundo, a la inmensísima mayoría, no al 50 más 1, sino si no, no conformar de asistirlo, por supuesto. El Estado debe cumplir una... No estoy hablando de política, ¿eh? estoy hablando de sociedad, ¿se entiende? De, de vida en comunidad, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política, que es acción sobre la realidad, no lo peronismo, radicalismo, de, qué sé yo, de la concha, de la lora, de todos los partidos. No, estoy hablando de política. Política, política comunitaria, política social, política, política. Acción sobre la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay virus de papiloma humano que te lo contagias y no te lo cuidas y se contagia por contacto de piel en, en genital. ¿Entendés? Pingui, listo. Tenés que tener condiciones, defensas bajas, cierta culpa. La culpa es un factor preponderante para el contagio de, un, de una enfermedad. Te lo dicen los libros de... de, de los libros... De, de, de medicina cuerpo-mente factor fundamental que predispone ¿por qué? y porque una enfermedad de, 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 sobre la genitalidad es un castigo a la culpa que se siente por, por esas cuestiones entonces nunca me, nunca me olvido que en Radio del Plata hablaba yo con un matrimonio de Rosario al aire y ella era portadora del, 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 del virus de papiloma humano ¿no? no de este, del HIV del otro este, este, y, y el marido no y ellos tenían sexo abierto, libre, sin cuidarse, este, y él no se contagió nunca. Eh, digo, porque el virus de papiloma se, 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 se adquiere por, por, por contacto, digo, fíjate que... que uh, hay 90 y pico de 98, 99 variantes de, de, de ese virus, hay algunos que son peligrosos porque pueden llegar a producir cáncer de cuello de útero, sobre todo en la mujer, o cáncer de pene, Ahí está este, y hay otros que no. en realidad se manifiestan o aparecen en, en, un, en exámenes este, ginecológicos, eh, cuando hay verrugas, no, una verruguita, no, tenga miedo, las verruguitas se cauterizan, no todas las verrugas son había una ginecóloga que, que, que venía al programa este, que era, da, da, vive en el sur y, y estuvo en Buenos Aires varias veces y estuvo en el programa ella asistía a congresos internacionales y decía cualquier verruga es, es, es este eh, HPV pero ah, estoy refriadísimo ¿eh? perdón entonces <coughs> disculpen este si hay una cosa terrible para hacer radio se está refriado refriado tos peor es peor que estar difónico, casi te diría. vos medio difónico, vas a estar difónico del todo, listo, chao. Este, eh, el HPV, eh, cualquier berruguita es HPV, pero no quiere decir que sea la que afecta y puede traer cáncer ni todo lo demás, decía ella. Entonces digo, este, estas enfermedades de transmisión sexual, que las hay, después están las tricomonas, que son parásitos y todo lo demás, tienen un contenido que, que precisan de que uno... Este, se resguarde de ellos, sin paranoia, tampoco, no hace falta, este, y, y que le dé la importancia que tiene el hecho de evitar contraerlas. ¿no? Porque incluso han vuelto enfermedades de transmisión sexual como que no están propagadísimas ni nada, pero hay casos que, de cosas que ya ni se veían, como la sífilis, por ejemplo. Este, entonces, este, está bueno... Eh, Digo, no, no, eh, aceptar que uno es ignorante, o sea, es idiota, en el, en el sano sentido de la palabra, y este, que tiene que aceptar algo que no sabe para querer saberlo, sobre todo si es de su interés, de un interés de vida, de un interés de sanidad, de un interés de, de bienestar, este, y, y dejar de ignorarlo. ¿no estamos? Por eso eh, este, le había dicho a a Gonzalo que me hiciera acordar de este tema, eh, este, de, de, esta, de esta cuestión, eh, porque acá está, estaba buscando la, la página. Hola, buenas noches, Daniel, ayer fue el día del locutor, escucharte hace tan poco tiempo, te deseo de todo corazón, dice Estela, este, gracias por conocerte a través de Buenas Compañías. Eh, buenas noches, grande, dice Cristina y, y Mónica, dice Dani, un placer escucharte, besos. Y Alicia dice, buenas noches, Dani, muy buena información para los jóvenes que te siguen. Eh, eh, el problema de la juventud, ustedes tienen medio millón de embarazos, no, supuestamente, entre comillas, no deseados, no, sino buscados, este... No quiere decir que inconscientemente no sean deseados, pero no buscados conscientemente, de, de menores, ¿no? Este, abortos en cantidad, y todo esto es desinformación, todo esto es ignorancia, todo esto es estos, y, y, eh, esta manera de, de manejar las masas mediante la ignorancia y, y la prebenda y la subvención y la, y, la, y la puta madre que lo parió. ¿no? Este, ¿Qué va a ser? Eh, esta es la realidad. So, sobre la que hay que accionar. Eso es política, acción sobre la realidad. Después los partidos políticos es otra cosa. ¿no? Este... que no son más que responsabilidad de la ciudadanía ¿eh? los partidos políticos y los que, los, que, los que están incluidos en los partidos políticos, ¿no? todos, ¿eh? todos, responsabilidad de la ciudadanía. ¿Por qué? Y porque como decía Aristóteles en el libro de la República, hay gente que se dedica a la política no por el gusto de hacerlo, sino para no ser gobernado por in incapaces, o ladrones, o perversos, o narcisistas, o fundamentalistas, o todo lo que ha circundado acá en, en, en los gobiernos que, que nos pulularon, o pelotudos. ¿No? Este, ¿Entendés? O sea, megalómanos, como, como Menem, pelotudos, como, como, como. como de la Rúa, este. Y, y los que le siguieron, ¿no? Este, entonces, digo, cada uno con su característica. Podríamos hablar de las características psicopatológicas que tiene algunos, ¿no? También. Sí, sí. Porque a las claras, así como uno se sienta a alguien y distingue una afectación o un eh, rasgo psicopatológico, imagínense que. Un día se sentó una chica conmigo pobrecita mi vida este este y ella sentía que que, que, que su psiquiatra este y, y una famosa cocinera de, del ámbito televisivo ambas dos se confabulaban para que en el hospital donde ella se atendía fabricaban bombones envenenados. la piba tenía un, una, una, una psicosis con toques paranoicos y todo lo demás y bueno. En, a tener una psicopatología severa, que yo evidentemente no tenía que ser muy inteligente para detectar, pero tampoco me la trajeron a mí, tampoco la mamá este, muy amorosamente no la trajo para que yo la trate, sino para que vea, para, y cómo, entonces se, se la llevé a, a, a un eximio, este, este, este psiquiatra que, que, que es amigo personal mío y que fue profesor mío justo de esa materia de psicopatología. Eh, entonces digo, así como uno detecta una cosa severa porque ha estudiado y porque está preparado para eso. Eh, anómala en la cabeza de alguien también detecta conductas de gente que a la mayoría le parecen agradables normales y todo más, y son y tienen patologías como narcisismo como paranoia como un, patologías se les nota en actitudes en un montón de cosas ¿está? más allá de los megalómanos los pelotudos o, o, o lo que fuera no narcisismo narcisismo porque narcisismo tengo yo también que una cuota de narcisismo sano que sería me gusta estar acá me gusta qué sé yo, no me mato ni dejo de ser yo para que me quieran, pero me agrada el reconocimiento, bueno, eso es una cuota. Otra cosa es el narcisismo patológico, evidentemente. Entonces, este, una cosa es, a ver, tengo un poco de temor, y otra cosa es la paranoia. Una cosa es, che, me estás haciendo sufrir y te, y te psicopateo un poco, y otra cosa es ser un psicópata, ¿se entiende, no? Entonces, no se trata de ser pelado ni con tres pelucas, los extremos. Entonces. Digo, eh, eh, es importante eh, de todas las formas posibles este, tratar de dejar de ser ignorante en el sentido de, 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 bueno, de, 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 de propiciar entre la gente misma conocimiento o transferencia de conocimiento este, hacia otro. ¿no? Entonces, digo... Esto de las enfermedades de transmisión sexual, lo cual, fíjense, las repelotudeces que se dicen todo el día en los medios, en la mayoría de los medios, digo, la mayoría, ¿no? Las repelotudeces y la catarata de malas noticias, ¿no? No hay un noticiero de buenas noticias, buenas noticias. Hoy se descubrió esto, lo... no, hay flashes, ahí por ahí te ponen una nota, oh, tal hallazgo, Va, listo, ya está. Después chorrea sangre, chorrea antipo que matan minas, que, que, también hay que decirlo, pero no chorrear todo el tiempo con eso, ¿no? Todo va, 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 Y si no todo el tema de la política, dale con el dólar, romper los huevos y todo lo demás. Bien. Este, este, este. Y si no joder con el mercado. Esto de, el mercado, ¿qué mierda es el mercado? El mercado. no sé, boludo, yo, hay mercado cerca de casa, el mercado de San Telmo. Me voy para ahí. Y digo, este es el hijo de puta, este, este, este edificio que adentro hay eh, locales de dulce de leche, churros cafetería. Este es el que nos caga la vida moviendo el dólar, el mercado. ¿Cuál es el mercado? ¿Entendés? Me hago un poco el boludo, ¿me entendés? Para, pero, pero digo, eh, déjate de joder todo el tiempo. la gente no entiende una mierda, no le interesa eso, el mercado y todo lo demás. Y entonces están, estamos tan tarados que me subo un taxi y el taximetrero que no tiene nada de malo, que se puede ser un tipo cool, me empieza a explicar la problemática argentina y cómo manejar el tema del país, pero me cago en Zeus. Digo, pero cómo mierda, pero cómo mierda, está, porque yo no te digo, somos todos directores técnicos, todos armamos la selección, todos, pero no, estamos tan idiotizados que tendremos el lenguaje que te mete un pedazo de pelotudo y, 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 eh, ¿se entiende? Analía Santidán dice hola, besitos y gracias para todos. Dice no sé por qué agradece a todos, pero bueno. Este eh, Cristina Braida, hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, Fernando Leones dice hola Dani, ¿cómo va? En enero tuve una entrevista con vos me llevaste con Enrique y después de casi seis meses el lunes me dio el alta, no tengo palabra para agradecerte agradecerles esta transformación en tan poco tiempo, a los primeros que se los comuniqué fue al grupo del seminario entre lágrimas por la emoción, otro momento me enteré, te voy a decir por qué me enteré Fernando porque hoy le di el alta a dos pacientes mías eh, Natalia es una y Eugenia eh, otra y ante hacer a otra eh, una de ellas eh, fue compañera tuya del seminario y, y cuando le dije, le dije, dice, recién nos emocionamos mucho porque Fernando dijo que Enrique le dio la alta. Sí, me acuerdo de vos y me acuerdo que yo creí que lo mejor para vos, por lo menos de mi equipo, flaco, era este, este Enrique. no como puedo derivar también a, a, a Mara, a, a, a Noemí, qué sé yo? Incluso a Mora, porque hace un trabajo de, de un mes muy de, de la energía, este ...desde otro lugar que de lo psicoterapéutico... ...sino de lo terapéutico... moraconti la ...es un, un, un laburo muy lindo a veces... ...de a una paciente que en cuatro sesiones con ella... es un trabajo muy bueno con su energía... ...bueno, este es tan importante... ...así que me enteré... ...porque cuando le dije a Natalia... ...que se emocionó también y, y, y me dijo... Eh, me, un, ...un halago divino... ...me dijo, sos un genio hijo de mil puta ...me dijo, ¿no? Pues una cosa espectacular... Dijo, ...pero con la boca llena, decía... ¿sí? ¡Qué hijo de puta que sos! Me decía, ¿no? Así, divina. Yo hablo así con mis pacientes este, y me explicaba lo que le pasó a ella, lo que ella hizo que le pasara. Yo la ayudé este, en tres meses y días, ¿no? Este, ¿De dónde venía? ¿Cómo estaba hecha mierda? Y como hoy le dije, mirá, sos para mí una de mis pacientes récord. Porque de donde vos venís y cómo estabas, olvídate, en el noveno subsuelo, está allá abajo a salir de todo eso en tres meses le digo, pero salir, porque vos sabés muy bien que esto no fue un cambio, vos sabés muy bien que no te sentiste así en 38 años de tu vida, le dije, ¿no? no tenés ni idea de lo que era sentir estas cosas y sentir esta, de, de, esta internalidad de bienestar no, Dani, no, te lo juro que no, por eso te, dice, te digo que sos un genio, hijo de mil putas bueno, entonces, este, para ella, para otro seré un boludo, ¿qué importa? lo que importa es que cuando laburo con alguien y ese alguien conmigo, y yo con ese alguien, eh, tengamos un, un, un buen fin, ¿no? Este, y después otra paciente mía que fue al seminario, le digo, qué bien que estás, Eliana, le digo, qué bien que estás, le dije anoche, la noche, ¿no? Este y me dice, no me vayas a dar el alta, ¿eh? porque ya me enteré que a Natalia le diste el alta. Le digo, pero eh, nadie te dijo que te iba a dar ningún alta, aparte de hecho el alta no es que la dé, la acuerdo con el paciente, digo... ¿Qué te parece si cerramos? Porque no estés gastando guita al pedo, ¿para qué vas a pagar una cuota mensual al pedo está estar atendiéndote conmigo? Si me necesitas en alguna oportunidad, me llamás, tomás una sesión, le pagás a Marito una sesión y se acabó el problema. Le digo, pero no estés gastando guita al pedo conmigo. Entonces, no es cerrar la relación, es cerrar una etapa. Entonces, Fer, yo te felicito, me alegro mucho, Enrique es un gran tipo, es muy buen terapeuta, pero es que importa de un psicoterapeuta? Que sea muy buena persona. Y sobre todo, que sepa lo que sabe y que sepa lo que no sabe. Y Enrique sabe lo que sabe y sabe lo que no sabe. Porque nos encargamos de averiguar qué carajo no sabemos. Entonces no nos metemos con lo que no sabemos. Este, este es el punto. Entonces hoy le decía, hoy vinieron dos personas que ni me conocían. Este, nunca, ni me vieron, ni me leyeron, ni tres carajos, y está muy bien, la mandó, justo una paciente mía sale y se encuentra con una mujer, jovencita, una chica joven, que esta paciente que sale de verme, la había mandado, así que se saludaron, qué sé yo, y después otra señora, este... Y entonces digo, lo primero que hay que hacer es estimar qué te pasa, de dónde viene y después te explico cómo salir. Después haz lo que quieras con ellos, ¿no? Y se fueron así con la boca abierta, sorprendida, ¿no? Sorprendida, wow. Y sí, seis meses, no hace falta más cuando uno sabe lo que hay que hacer con un paciente. Tres meses, no hace falta más. Cuatro meses, no hace falta más. Este, ¿qué tengo que decir? Ah. El 18 de agosto, aquel taller que fue tan conmocionante, después de años, seis siete años, 8, ya no sé cuánto hace que no salgo a ninguna a ningún lado, a ninguna ciudad a hacer un taller. Rediseñamos con mi equipo ese taller que yo hacía de miedos y decisiones de tres horas, que lo hacía con un miembro de mi equipo, con Marita, coordinando. No, ahora lo hice con todo el equipo profesional, los que aparecen al aire, los que no aparecen, todos, todos, este en Rosario, y fue como publicamos conmocionante, y los comentarios que hubo fueron eh, impresionantes, ¿no? Lo vamos a hacer en Buenos Aires, el 18 de agosto en el Hotel Meliá. ¿eh? El Hotel Meliá. Justamente donde Sergio Massa ayer, hizo una conferencia, con, se reunió con los candidatos de él, Tomás, y que vamos a hacer desinfectar el salón. ¿eh? Desinfe desodorizarlo y desinfectarlo, vamos a sacarlo luego la mierda. Este... Y no por masa, sino por, por, por todo, el, el enjambre, ¿no? este Y. Eh, el a traición, el a traición a sí mismo, ¿no? Este, y, y, y. No, pero eso fue un salón chiquito. Nosotros vamos a tomar de grande, un salón muy grande de ahí, porque en el taller este, que se llamó Una cita con tu vida, y que es conmovedor realmente, conmovedor hacia adentro, vivencial, conmovedor. Una cita con tu vida, es decir, nosotros conducimos ese taller, lo coordinamos, pero es vos con vos el tacer. Este, seis horas con un break que va a tener eh, todo un refrigerio, todo té, café, café descafeinado, agua mineral con gas, sin gas, jugo, scones, media luna. Bueno, para, para no estar ahí, viste, hipoglucémico, onda que te baja la presión por no comer algo y, y estar movilizando emociones durante seis horas, entonces hacemos un break cortito, 15, 20 minutos, alcanza para tomar una merienda, este, y volvemos al laburo. Eh, entonces, ¿cómo es ahí? Vos tenés que poner un link, ¿no? pues yo no sé, Marita me dijo, no, Gonzalo lo maneja. Entre vos y Marita, tienen una... Eh, y me manejan todo el asunto a mí, me, me voy a quedar fuera un día. Este así que nada ahí lo está publicando el link gonzalo creo que en la página no en la página tiene un problemita ¿eh? hay un problemita que la están arreglando este pero en el facebook está posteado en el muro y también ahora durante el programa pues es un link apretás ahí y, y sacas tu entrada está seis horas eh taller taller jornada no seis horas este un coffee no un cafecito con un vasito de agua no no este en uno de los Grandes hoteles internacionales que tiene Buenos Aires. ¿no? El Meliá, una cadena hotelera mundial. Un lugar preciosísimo, un salón de lujísimo y todo lo demás. Porque ya que lo hacemos, lo hacemos bien, flaco. Ya que te vas a dedicar seis horas de tu vida a vos al cuidado de vos, al aprender de vos, a dejar de ser idiota, entiéndase, ¿no? como somos todos en muchos aspectos, en, en algún aspecto, a, a querer... Entonces, bueno, entonces vamos a hacerlo bien, en un recontra buen lugar, con un recontra buena ambientación, con recontra buen sonido, y con un cofibre que tiene hasta scones, y qué sé yo qué carajo. ¿Estamos? Por supuesto, el taller no hay obligación de hablar, de decir nada, está diseñado para que cada uno, si en un momento que hay una, una especie de, de bajada al público, eh, si alguno quiere decir algo, una sensación, un pensamiento, por supuesto lo diga, nadie tiene prohibido hablar, desde ya, pero no hay obligación, ¿no? Que yo digo, che, vamos por fila, vos tenés que decir, a ver, que no. Así que venite, a hacerlo. Les aclaro que por cuestión de Marita, que es productora de eventos desde hace mil años, porque... Bueno, trabajo para una empresa con organización internacional de eventos, consiguió que para la gente que tenga la entrada para el taller y venga de, de, de algún lugar que no sea de Buenos Aires, que después se va a dormir a su casa y se quiera quedarme el hotel, el 50% de la rebaja en la tarifa plana del hotel. ¿eh? Son hoteles internacionales que tienen un nivel alto de costo. Pero les estoy hablando del 50%. O sea, el valor de lo que tiene un tres estrellas de Buenos Aires. Un tres estrellas, tres estrellas y media, digamos, este que es un cinco estrellas, tiene el mismo valor que un tres estrellas. Si alguien viene a, a quedarse, o si alguien viene de alguna localidad, de algún pueblo, digo con todo cariño, ¿no? como digo a mi pueblo, Raúl Mejía, este viene de qué sé yo, de dónde, de Ayacucho, no sé, de Bragado, y viene. Y viene ¿qué, qué, ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿El hotel? ¿Sí? ¿Es eso? A ver, déjame ver. Ah, no llegó acá todavía. Espera un poco. No, eso es el Plaza. No, el Meliá. Espera. No llegó acá mi computadora, no veo allá yo, estoy a, a cinco metros, macho. Se, se ve chiquito, es un monitor chiquitito, de mierda. Acá está. Meliá Recoleta Plaza. ...está en la calle Reconquista... ...no, no es este... ¿Eh? ...está en la calle Reconquista... ...vos buscá, Meliá, calle Reconquista... ...y ahí ponelo... ...no, es, es, es inmenso el hotel... ...no, es otra cosa... ...entonces, este... ...digo... Eh, ...si alguien viene de alguna ciudad, localidad... ...qué sé yo, eh, que está a 100 kilómetros... ...viene de Dolores... ...y se quiere quedar, tienen 50%... ...una vez que tiene su entrada... ...que yo, habla con Marita... Y manita me hace la, la, la reserva de una habitación con, con el 50% de descuento. El 50% o el 47%, algo así, o el 50% más el IVA que da un 50 y moneda, qué sé yo. Pero ese eso, es la mitad de la tarifa. Así que nada, chicos. El 18, domingo 18, yo creo que el lunes es feriado, ¿no? El lunes, corren el feriado para el lunes, pobre San Martín, lo mueven, ¿eh? qué sé yo. Fíjate, comito. Me, mejor inclusive por si alguien quiere venir de. de, de de un poquito de lejos, este como fueron a Rosario, Rosario fue gente de Buenos Aires, gente de Tucumán, gente de del Chaco, fueron, fueron, me van a ir y fueron, se dieron una cita con su vida. Bueno, así que, eh, ¿qué tengo acá? Ah, lo de Fernando, Fernandito, este, me alegro mucho por vos, estuviste en buenas manos y, y, y bueno, lograste el objetivo. A mí me pasó lo mismo, pero me di cuenta por los comentarios, dice Miriam Maroso. No sé de qué, a ver. Dani, saludos a Mar del Plata, dice Fernando Madera. Nancy Cruz dice, estaba escuchando un programa anterior, me perdí 40 minutos. Ah, le pasó eso. Eh, hola, Dani, buenas noches, me alegro que estés mejor. Bueno, gracias. Norma San Martín dice, hola, Dani. Justo hablando de San Martín, que es el feriado. Miriam Marcela Sancinetti dice, Dani, hola a todos. Bueno. Hola Dani, abrazo, desde Perú, vamos que arrancamos con mi proceso, dice, gracias. Ah, sí, sí. Ah, sí, vamos Fernando, eh, Gabriel, que arrancamos con tu proceso. Este, eh, desde mí para vos, Nero, ¿eh? tenés muy buen diagnóstico, porque has hecho un trabajo de primera instancia que te di para hacer, este, excelente la devolución, así que... Y has dado, después de la entrevista, diste un gran paso que hacía siete años no te animabas a dar. Y con la entrevista sola lo diste. Así que desde mí, si no te, si no te abandonás o no te boicoteas, tenés muy buen pronóstico de salida rápida de, de todo esto, ¿no? Que como te dije yo, por ahí te tengo un mes, un mes y medio conmigo, hacemos un trabajo intenso y te derivo a alguien del equipo. ¿eh? Pero primero, este. Por ahí, si hace falta. Por ahí no hace falta. ¿Eh? Así que te mando un abrazo, querido argentino este, laborando en Perú. Y, y seguimos, seguimos. Graciela Ferraro dice: Dani, hoy te escucho estando internada. Grace de Temperley, ah, mira, ¿y qué te pasó, cielo? Eh, bueno, Estela dice: Cuánta verdad, eh, Graciela eh, Roxana Peñalba dice: Dani, recién me engancho, te escucho desde Rosario. Hola, Ro. Uh, Analía dice, nos hace mucha falta, muchas gracias Dani. Karina dice, dulce noche, bombón. Gracias, cielito. Uh, muy buen tema, Dani dice, Cristina. Uh, este, uh, 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 uh. uh. Sí, yo aclaro para quien me saludó, que agradezco, pero yo no... no. No, no soy locutor, no estudié locución eh, no, no tengo carnet de locución eh, si se tiene por locutor aquel que está facultado legalmente para decir publicidades hoy ya eh, pero pero bueno esto es como cuando fui con Mercos Miralgrán eh, dijeron algunas cosas, escritor esto, consultor psicológico, periodista entonces Nelly Trenti que es la que la que presenta a los invitados que es amiga mía, la madre de Nelly me escuchó durante mucho, ahí está el Hotel Meliá ahora sí ese monstruo así para arriba, toda esa cosa ahí, todo es el meliá. Este, eh, bueno, y Nelly Trenti, bueno, dice: Bueno, Nelly Martínez, todo lo otro. Bueno, después está quienes los otros invitados que estaban, ¿no? Fue nombrando a cada uno. Bueno, me tocó a mí. Entonces, cuando cuando vuelve, cuando vamos al aire, más que, estábamos al aire, pero que arranca Mirta, dice: Hola, ¿qué tal?, qué sé yo. Bueno, pude hablar, le dije: Mirta, yo no soy periodista. Le dije yo, que Nelly que te agradezco con él y le digo la, la deferencia, bueno, no soy, pero... Me dice, escúchame, yo te escucho en la radio, dijo mi... Yo te escucho. Es más, dijo, anoche no estabas. Digo, no, dejé a un... a un... A un, a un, a un, a un terapeuta de mi equipo, le digo, porque yo me quise acostarte, ay, qué divino, te quisiste acostar temprano para venir, buah, espera no. Entonces le digo, no, es que no soy periodista. Vos estás adelante de un micrófono siempre, todos los días. Para mí, quien está delante del micrófono es periodista. Y bueno, se terminó, ¿viste? como <risa> <risa> Bueno, listo, dije, no me voy a poner a discutir, vamos a hablar de cualquier cosa. Soy periodista, dije. <risa> me reía yo. Eh, bueno, ¿qué va a hacer? <risa> Flavia Marina para me dice: Buenas noches, Dani, te aprecio mucho, hola Flavita, gracias. Eh, ¿Qué más? Bueno, había, hay muchos comentarios, se me pasaron muchos. Eh, bonito hotel, dice: Sí, sí, es un hotel precioso, en realidad es preciosísimo. Eh, Grace Creta dice: Dani de Rosario. Cariños, y Evangelina Gallardo dice hola Dani, soy Evangelina, escuché cosas que me movilizaron y mucho, y sin peros voy a ir al taller el 18. Sí, anda, cielo. ¿Qué cosas escuchaste? ¿Mías? O en estos días, bueno, no sé, serán otras cosas. Este. Y sí, anda, Anda que. que eh, me, nosotros hemos tomado un salón grande por el trabajo que hacemos, pero no es. En, en Rosario había ciento y pico de personas y paramos ahí, yo creo que acá voy a permitir también cien, ciento y moneditas nada más ¿eh? o sea, aviso pues bueno, empecemos con que, uy ento, o cuándo vas a hacer otro, no, no no, no, no hago Buenos Aires porque hace mil años que en este lugar donde yo vivo, viste, a veces uno, entonces hago Buenos Aires, pero, pero porque estaba entre ir a, 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 a Mendoza, o a Eto, o a General Roca, ¿no? pero también mucha gente me escribió, pero dijo, nunca haces nada en Buenos Aires. ¿no? Por eso, en, lo, en, lo, en, lo, en los seminarios, el 70% de las personas son de, del resto del país, de, de otro lugar del país, no son de Buenos Aires. Eh, entonces, digo, será para 100, 100 y monedita de personas. O sea, no importa que tomemos un salón para 300 o 400, eso es porque, primero que a mí me gusta que están apretados como perejil de maceta, no, venís a estar etcétera. yo quiero trabajar como que la gente se sienta cómoda y sale más caro, me importa un carajo. Contratalo, Marita Le dijo, contratalo el salón grande. Este, después que hay el, el coffee break, hay un foyer también aparte para hacer el coffee. Chicos, dense un mimo. Si, si quieren participar, nosotros armamos todo para que tengan un mimo, además del taller. Un mimo. Un mismo en el lugar, un mismo en, 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 en el lujo, no es lujo asiático, tampoco es pompa, ¿no? Porque tampoco me gustaría. En, en lo rico de los preparados, en, en, en todo. Todo mi equipo completo. A ver. ¿Lo hacemos lo hacemos bien? El que, el que vino alguna vez a un seminario, el que ve, sabe como yo lo.. Hoy me decía mi mujer que le dije, negra, mirá qué lindo este, vos que estás buscando algo para hacer, porque pobre me dijo, si hay algo que me jode de ser tu mujer es que yo no pude hacer un seminario me dijo. claro, ella lo presenció porque maneja las redes sociales y, este, y ha venido a, a, a presenciar el seminario para saber vivenciar, qué, qué explicar y todo más, sacar fotos, filmaciones y todo demás este, ha venido a un seminario y en este vino el domingo hacer algunas tomas, eh, y claro, vive ese seminario desde afuera, lo poquito que vivencia, y dice yo querría hacer esto, no, no, que, que, que. entonces yo le empecé a buscar alguna cosa para hacer y le dije, y, y habló por teléfono, con un taller que se hace ambulatorio, es decir, durante tres días también, seminario, pero siete ocho nueve horas, sin la comida sin esto, sin, sin la comida sin lo otro si podés traerte una colchoneta dice, porque hacemos unos ejercicios no, lo único que faltaba es que le dijera este, ¿por qué no me llevas en el auto? la reputa madre que la parió a la que organiza eso, ¿no? dice, entonces dice, y vale, vale vale el 40%, vale el 40% el 40% 5, 3 Sí, el 40, 45% de lo que cuesta el seminario nuestro. O sea, traete, me decía mi mujer, recién comiendo, cenando, me dice, pero escúchame, o esta es una ladrona o lo de ustedes. Le digo, no, nosotros adecuamos el precio, adecuamos el precio del seminario para que la gente lo pueda hacer porque nosotros queremos hacerlo. Pero desde quien los, quienes lo vivieron, saben, desde el micro, que es un micro de, de turismo internacional hasta la, el desayuno, el almuerzo la merienda y la cena más todo el tiempo en el jardín de invierno en los lugares de paso 8, 10, 14 15 clases de galletita café, té, mate mate cocido, esto, lo otro bidones de agua mineral, la cama con la sábana, las toallas, 3 hectáreas de parque, a, esta, a, a mi mujer le decía tráete unas colchonetas si venís con móvil, móvil, por Dios, lo juro ¿eh? doy mi palabra 5 mil pesos eso Ah, y, y llevate la comida. Pues son ocho horas, traete la comida en un tap en la vianda. Pero boludo, lo nuestro tenía que valer 50, o sea, olvídate, ¿entendés? 50 dormitorios, te quedas a dormir, cuatro comidas diarias, todo un equipo profesional, un micro internacional que te lleva y te trae. No, bueno, por eso la gente que viene al seminario dice: no, esto no puede costar esto. O sea, por más que le cueste, por supuesto, pagarlo, ¿no? Que a todos nos cuesta el dinero. Bueno, el taller es lo mismo. El taller son seis horas. Y vale un poquito más que una entrada al teatro de una buena obra, un poco más, y menos que una entrada al Colón. Así que, además, la cuarta parte del precio de la entrada es el costo del coffee break. Solamente eso. Aparte el sonido, el alquiler del salón. Entonces, aprovechen ese laburo que vamos a hacer y que queremos compartir con 100 personas, no más, ciento y monedas, el 18 de agosto. Eh, Natalia dice, Ranco, dice, Dani, desde Sainz Peña, Chaco, te cuento desde nuestra entrevista en 2015. De, de, dejé este mes. Ah, dej, dejé este mes con ayuda de especialistas. Ah, dejé los antidepresivos. Ah, te cuento de nuestra la, entrevista de, la, de 2015, ¿qué haces, Natalia? ¿Cómo te va? Este, dejé los antidepresivos. Me falta nivelar la cuarta pata de la mesa, sigo trabajando. Natalia, yo te voy a decir lo siguiente, no toma esa mal. Llevas cuatro años para esto, a mí me toma cuatro meses. ¿Entendés? Con todo cariño, el pelotudeo que estás haciendo, la pérdida de dinero, la pérdida de tiempo, y seguís con los síntomas. O sea, dejaste el antidepresivo pero nunca resolviste lo que te llevó a la depresión. Entonces sería, te falta la cuarta pata de la mesa, ella se refiere a una explicación que yo le di, y yo sé a qué se refiere, que la utilizo a veces con, con algunas personas que vienen a hacer la entrevista. Y es lo que causó todo lo demás. Yo no digo que lo hagas conmigo, yo, yo, yo palabra, digo, esto lo saben quienes vienen a las entrevistas conmigo, saben que yo los voy corriendo de fecha para empezar a atenderlos por ahí 15 de julio 20 el 30 de julio el 15 de agosto voy dando altas voy dando gente saben que tengo gente en espera ok agradezco de corazón la confianza y agradezco de corazón la recomendación porque el tercio de la gente que viene nunca me vio ni me conoce no tiene por qué conocerme soy un cualquiera pero digo por la radio por todo lo demás pero entendés yo, yo a ver Listo, ya te dije todo El taller de Rosario fue hermosísimo, dice Mirta Un antes y un después, Dani Vivencial totalmente, abrazo Bueno, Mirta, gracias Sí, el taller de Rosario fue, fue una cosa grosísima lo mismo El mismo taller voy a hacer en Buenos Aires El mismo El mismo, con diferentes personas de cada, La misma guía, el mismo eh. este Después pasa lo que pasa a cada uno yo quiero ir dice Rosaura de Leones. Sí, vení negra. Este eh, Gonzalo hace un posteo ahí y pones clic y te lleva, qué sé yo, Mercado Pago, no sé dónde carajo. Ahí es. Vea, este y ahí lo comp comprar entrar con la tarjeta y qué sé yo. Ahí está, mirá. Próximo taller vivencial en Buenos Aires, una cita con tu vida con Daniel Jorge Martínez y todo el equipo de Buenas Compañías. Acá dice ver más. Ver más. Domingo 18 de agosto, 15 a 20 horas, 15 a 21, perdón. Informes. Ah, está el teléfono de Marita también Si quieren llamarla por algo Podés adquirir tus entradas en Desde este link y apretás ahí Y yo no voy a apretar Porque no me voy a sacar una entrada y Después la tengo Déjate joder, a mí no me cobres Este Andá, Rosaura, andá, andá Andá Laura Grande dice, perdón, intenté hacer referencia Al taller del que estás hablando Y no sé, Laura, qué referencia, mi vida Hola, buenas noches a todos, soy escuchándote Dani Beatriz Inés Díaz. Mm, y se tiene que llevar la colchoneta, país generoso. Claro, te lo juro, te lo juro, mira, no tengo, tengo, tengo el link acá. Sí, sí. Vale cinco vale mil mangos, eh. Pero, a ver, yo te, te quiero decir esto, flaca. Eh, cuesta eso, no sé si vale, cuesta eso. Nuestro seminario vale una vez y media, o sea, dos veces y media eso. Pero vos entendés, llevarse la colchoneta, y lo hace, la señora es del sur, de la provincia de Buenos Aires, y lo hace en la casa de una señora que ya hizo ese taller y que presta la casa. Entonces, están en el living, que eso, en algún lugar ahí. Dice, no hay mucho lugar abierto, dice, hay un patio. No sé por si alguien quiere salir a fumar. Y trate la colchoneta y la vianda. No es caro. Está bien, son tres o cuatro días de laburo. El primer día, tres horas, es ahora el fin de semana. Y después, sábado domingo, lunes, eh, sábado, domingo, lunes, martes. El primer día, cuatro horas y los otros días, ocho horas. No, está bien. Está bien. Es un grupo chico, son 25, 30. Nosotros tenemos tres días, dos noches durmiendo ahí con toda la parafernalia. 3.500 metros cubiertos 2.500 metros cubiertos te imaginás son 15 casas de 200 metros o sea o 12 casas de 200 metros cuadrados ¿entendés? no? eso es regalado el seminario eh, Laura Grande dice ¿cómo se accede al seminario? ah Laura vos decías al taller ah ahí te pusieron ahí te pusieron el link Alejandra Molina dice, ¿dónde está eso? ¿Eso qué, Alejandra? Me preguntan cosas como si yo estuviera hablando con vos. ¿Eso qué? ¿Eso que estoy hablando, que mi mujer iba a ir, o que habló por teléfono? Eso es en el norte del, del Gran Buenos Aires, por allá por San Fernando. Altacer y, y Laurita Grandi, ¿tres posteos para arriba? Está puesto todo, dice, próximo taller vivencial en Buenos Aires. Subí con la flechita, mi amor, y ahí dice, una cita con tu vida, Puedes adquirir tu entrada desde este link. Y dale, y se terminó. Chicos, ¿alguien quiere hablar conmigo, de los que están ahí, sobre algo que le suceda? Estuve en el taller de Rosario, dice, que la discreta. Además hice seminario en Buenos Aires, doy fe de lo bueno. Bueno, ahí se cortó. ¿Dónde está eso? Dice Alejandra, que no sé a qué se refiere con eso. Este... No llamen al hotel donde hacemos el taller porque no están ni, 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 no tienen nada que ver, no venden las entradas ahí, no están informados, ellos nos alquilaron todo el salón, por supuesto. Bueno, Marita conoce a dos de las personas de relaciones públicas de ese hotel, pero no, 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 ellos no, no comercializan nada. Sí. Eh, cualquier cosa, está el teléfono de Marita ahí en el link, o saco la entrada. Si alguien este quiere conversar conmigo de algo, eh, Alejandra Molina dice no, Daniel Link, perdón. Ahí está arriba tuyo, Alejandra. Tres, cuatro posteos arriba de Laura Grande y arriba de. Ahí arriba está el link. Ponelo de vuelta, Gonzalo. <ríe> Qué linda que son. Bueno, los teléfonos, el celular. Pone llamame en un WhatsApp y nosotros te llamamos. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Buenas noches, dice Juan García de Bransen Tiene mucha razón la paciente que Daniel Martínez Dice, es un gran hijo de puta Pero es nuestro hijo de puta y nos ayuda cada noche Buenas compañías, el programa que cura el alma ¿Qué hace pibe? ¿Cómo está? Gracias Este Queremos buenas noches, un gusto, Daniel Me llamo Joana Daniela Melilian Nací... Espera que tengo un poquito de agua Nací, el, viste, estás resfriado, a veces te seca la boca más que... El 14, soy de Tunuyán Mendoza, mi vida está estancada en todos sentidos sobre todo en lo laboral, no he podido avanzar en muchos años, me siento perdida, soy mamá de un hermoso hombrecito de 13 años, cagamos. Ya ya, ya estamos complicados, pobre nene. Por favor, si me puede ayudar, me encanta volverlo a escuchar, después de algunos años, un placer reencontrar a distancia, saludos, queremos verte en Mendoza. Sí, yo también. Este, te llaman y salí al aire y hablamos, yo no te puedo arreglar y ni darte pauta de lo que te pasa si no hablo con vos, si no entendés, Cielito, así que este eh, vemos, trataré de explicarte, preguntarte y explicarte qué pasa o de dónde viene o qué está sucediendo, ¿ok? Eh, buenas noches, dice María, te cuento que en el 2015 fui al seminario... Eh, me lo recordó un comentario que fui al seminario cuando volví a mi ciudad, estuve como una semana oliendo a podrido, dice no me lo recordó un comentario que hiciste, después caí, que pudo haber sido por supuesto que es parte del proceso por supuesto que es parte del proceso una paciente que este, dolor de cabeza, el cuerpo contracturado vomitó esto, lo otro una noche, por supuesto el cuerpo empieza a procesar lo vivido emocionalmente, que quien vivió el seminario sabe que es agradabilísimo, amorosísimo el seminario, que son cuidados como bebés, pero también hay una cosa vivencial y de descubrir cuestiones que no están procesadas y que te están haciendo mierda la vida. Bueno, sabes la mierda que tendrías adentro para haber olido a podrido, flaca? Sí, y bueno, ¿qué vas a hacer? Yo también hice seminarios, ¿eh? Y también se entiende en el cuerpo o en la emocionalidad... Este, síntomas a posterior. ¿sí? Y todos saben que ese lugar donde hacemos el seminario, que es en Vista yo lo elegí porque hace 25 años yo hice dos o tres seminarios así. Bueno, ahora estamos en el taller vivencial, 18 de agosto. El próximo seminario es en septiembre, para primavera, así que ya, ya lo anunciaré. ¿eh? Hacemos cuatro por año nada más, este año está en marzo, junio, septiembre y diciembre. Nada más que cuatro para 30 personitas, 32, 28, 33, ahí alrededor de 30, nada más. Dani, me encantaría que me llamen, soy Evangelina. Bueno, chamala. Este, ¿Qué más? Yo quisiera conversar, dice acá, buenas noches. Chamala, ahí tenés, mira, de la plata es. ¿Eh? Mm, mm, mm. Muy bueno eso de desinfectar el hotel para el seminario, a ver si por esa gente que estuvo antes terminamos todos más transformados. <ríe> <ríe> Mi nombre es Damián, sí. sí. <ríe> Yo seré un hijo de puta, pero ustedes también, ¿eh? Se enganchan, ¿no? Por, no de casualidad escuchan a un hijo de puta. <ríe> bueno, eh, <ríe> qué lindo. Adriana Landa Gómez dice, hola, ¿qué lado ocupo para enviarte mensaje de WhatsApp desde México? ¿Cómo que lado ocupas? Adri, a, Ariana. No entiendo, ¿qué quiere decir qué lado ocupas? ¿Qué lado ocupa? ¿Qué, qué, 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 ¿Te referís al, al código? Posteale después el código de. de, 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 de ¿Cómo? No sé. Alejandra Molina dice: No puedo ingresar. ¿Cómo no vas a poder ingresar a sacar la entrada? Sí, tenés que poder. Es mercado pago que feo es a la colchonete y la vianda. Cuando se hace ese tipo de trabajo personal hay que estar en lugares cómodos, agradables, bien contenido, bien. Por supuesto, Miriam. Pero no es lo que sucede habitualmente. ¿sabes cuántos seminarios hay como el que hacemos nosotros? De cada mil, debe haber uno, dos, punto. Te digo porque han venido. En este último vino una psicóloga. Ha venido una psicóloga de Israel a hacerlo. Que vive en Israel. Vino de la madre, vino al seminario. Este. Han venido psiquiatras, no porque jerarquicen nada, te quiero decir que son gente que ha hecho seminarios o que ha participado. Está, salió un psiquiatra al aire un día que vino sin conocerme, vino con dos amigas que vinieron, y lo trajeron al tipo y dijo, yo he hecho muchos seminarios, nunca viví nada igual. Lo dijo acá al aire, Eduardo se llama, de, de Altagracia, Córdoba. Bueno. Este, y el taller del de, de, de 18 de agosto es un mini seminario es, es un mini no es esto viste los alfajores que ahora los hacen chiquititos eh, eh, que no sé cómo le llaman no este, no la marca sino que le llaman de una manera este, chiquititos que es, sí el mini sí pero es lo mismo el mismo alfajor pero más chiquitito más, más en chiquito no este así es el, el seminario con respecto ¿El hotel está en Puerto Madero, Dani? No, 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 querido, está en la calle Reconquista, eh, casi avenida Córdoba. Eh, en el centro de la ciudad, de, de Córdoba y 9 de Julio, do, dos cuadras ahí y unos metros. Eh, no, 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 Madero no, no, nada que ver. Este, Pero cuando sacas la entrada te queda la dirección del hotel, te queda todo ahí... Yo quiero hacer terapia con Enrique, ¿se hace por videollamada, se puede? Sí, la analía, llamalo a Enrique este, y ubicalo, ahí está el teléfono, este, en, en la página de Buenas Compañías está el teléfono. Y le decís, hola Enrique, yo te escucho, soy oyente de Dani, o te escuché en la radio, es lo mismo, no ni me menciones, no hace falta. Y quiero tener una, una primera sesión con vos, y lo haces por Skype. Todos los, los terapeutas de, del equipo atienden a distancia. Mira, hoy hablaba con una chica que vive en Villa Urquiza, que es paciente mía, y, y vamos a tener una sesión. Viste que yo hago un tratamiento que en general no es con sesiones todas las semanas, ¿sí? este, en general, algunos casos que sí. Entonces le dije, este, este, caro, le digo, este, nos vemos, este, si querés, como estás lejos, este, hacemos una charla por Skype. Me dijo, no, no, Dani, yo voy, porque es feriado, vos vas a atender eso. Eh, a veces a gente que está en Buenos Aires. Este, también uno hace una videoconferencia porque por ahí le cuesta una hora y media llegar viste araceli dayana araceli dice qué placer escucharte te sigo hace años hola Dai, gracias y bienvenido nuevamente eh, luis alberto montenegro dice dani saludos desde tucumán rodrigo morán dice desde las lajas neuquén un saludo Mario David Policeno, dice, Dani, te mando un abrazo fuerte desde Iguazú, Misiones. Un abrazo, misionero. Marina San Pietro dice, hola Dani, desde Paraná te escucho. Beso enorme. Hola Maru. Este. Ariana Landa Gómez dice, perdón, Lada. Bueno, no sé qué están hablando. Eh, bueno, Convito, ¿me das a alguien para hablar? deja de ponerte a hablar con la mujer, invitarlas a cenar o todo eso que haces vos este pibe me quiere cagar el programa eh, Sí, tenés razón vos me, lo, vos me lo anticipaste Cleo Gil dice hola Dani, me encanta escucharte besos desde Catamarca hola Cleo, bueno gracias por escuchar y por el beso desde Catamarca acá tengo un, un, un té de estos que son medicinales chicos eh, pero me pasa me voy a tomar una horita antes de ir a dormir entendés? para no tengo otro en casa pero no voy a tomar uno detrás del otro comito me das un té me haces el sí. favor haces algo por mí comito que me, me tratás para la mierda ¿eh? <risa> hola buenas noches <risa> Dale. hola Dani buenas hola. noches cómo
1: estás
0: hola amorosa cómo te va cielo bien bien,
1: bien. yo estoy bien ahora
0: estoy muy bien y está Neciosa, bien.
1: pero muy bien
0: bueno me alegra. Sí. ¿Y de dónde sos? Eh, soy de
1: Banfield. Estoy en Banfield, estoy trabajando, estoy en mi horario laboral.
0: ¿Estás cuidando a alguien?
1: Sí, trabajo en enfermería. Me imaginé.
0: ¿Sos técnica en enfermería o, o trabajas en...? Soy,
1: en, soy en, enfermera.
0: En, ah, enfermera mismo. Bueno, sí. ¿y, cu ¿y cuánto hace de buenas compañías, Flaca?
1: De buenas compañías y de escuchar el programa hace una semana. ¿En serio? ¿En serio?
0: Mira qué nueva. ¿Y quién, y quién te jodió? ¿Y quién, ¿Y quién te quiere tampoco que te recomendó esta porquería?
1: Mi amiga de toda la vida, una hermana del alma. Esa no es ni escuche. amiga
0: ni hermana, esa es, es una, esa es una increíble. jodida traidora.
1: Sí, ella esa siempre me habla, bien, me habla de Dani y me dice: Vos tendrías que llamar, vos tendrías que llamar vos tenés que
0: hablar Pero con chabola, él con que son dejá que, sí. que te deje vivir para qué te jode mirá tenés la vida vos gente que te sentías bien y yo por ahí vamos a meter el dedo en la llaga deja hablemos vale. del partido de Perú que le ganó a, a Chile qué sé yo sí
1: ¿Qué sé yo, Perú y de Chile este eh,
0: ¿con quién vivís Gladys? ¿con quién vivo? sí mi amor vivo con mi pareja uh
1: -huh. y con mis hijos con los más chiquitos
0: Ah, mira, ¿tuviste varios? ¿Cuatro o tres?
1: ¿Parejas?
0: No, eso no importa. Eh, hijos, eh.
1: hijos tengo seis varones.
0: ¡No! Pero eh, eh, seis varones, qué loco. Este, El séptimo te sale el, el presidente de, de, de. ¿Cerraste la fábrica ya? Sí, sí, ¿no? Sí, ya no,
1: ya no. Ya ya no, no. no, no. en el seis. Sí, negra, el pero seis escúchame. Ya era este, también. Eh, eh,
0: eh, no es curiosidad, ¿no? es un correlato. ¿Fueron todos del mismo matrimonio o de dos parejas diferentes? No, no,
1: no. Fueron de tres parejas diferentes. Ah, mira,
0: Bien, qué lindo. Vos para ir probando a ver cómo van saliendo, ¿no? Con uno y porque sí. ese, este está medio gastadito, me agarró uno nuevo. Qué pedazo de muchacha que sos. <risa> no sé.
1: Creo que eso tiene que ver con todo, sí. No,
0: no tiene sí, malo, está, está perfecto.
1: Diferente yo siempre cuando puedo cuando pienso digo bueno cada uno llegó en un momento por supuesto particular y diferente a mi vida este hoy los miro y me siento orgullosa de los seis porque son hermosas personas y, y digo qué fuerte que sirve también para criar a los seis pero bueno sí tengo seis hijos varones
0: bueno che sí, Gladys este sí. y ¿Y de, de, qué, de qué te gustaría que hablemos? Digo, para no meterme donde... Gracias, comito. Eh, para no meterme donde... donde No digo, qué sé yo, ¿de qué crees de qué que hablemos? ¿De qué, ¿De qué cosa de tu vida? ¿no? ¿Cómo está tu corazón, Gladys? No, mi corazón no
1: está bien.
0: Y por eso te lo pregunto, amor mío. Viste que soy medio brujo. pero ¿Viste, es, que
1: estoy... es como que ahora voy a... estoy en un momento de, de buscar de saber que hice tomé decisiones malas Esperá. o tomé, tomé feas decisiones o decisiones equivocadas quizás porque estuve mucho tiempo sola o no me supe rodear de gente que que, que sé yo, que, no sé que me cuidara o que me quisiera bien y si las tuve, quizás no me di cuenta o mm. también en su momento no escuché o no supe escuchar ¿A quién,
0: a quién, Negra? ¿A quién no, no supiste escuchar, digo? Quizás no, no
1: supe escuchar eh, a buenas amigas que he tenido. Ah, no, no, tengo. no.
0: Pero la experiencia no se transfiere. No, no, no. No, no. Ahora, eh, eh, uno... uno... Si es inteligente, aprende de la propia experiencia. Si es sabio, aprende de la ajena. Yo no creo que vos seas sabio, yo tampoco lo soy, ya, olvidate, me di de cada golpe. Pero digo, este, aprende de la ajena. Y si es necio, no aprende de ninguna de las dos. Y vos no sos necia. En el tiempo, no que, en, en el tiempo que podés, vas tratando de intentar aprender o, o descubrir o, 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 o bueno. Siento como que estoy en la búsqueda.
1: Todavía, aún hoy... A punto de cumplir 50, estoy en la búsqueda. Estoy Oiga, tratando. Ahora
0: decime en la búsqueda ah. de qué. De estar bien, de hacer
1: las cosas bien.
0: De... Espera, espera un poquito, Gladys, porque ya vamos a aprovechar la, la charla, sabes sí. Eh, sí. Entonces vamos a ir a fondo, pues ya no sos una nena. No
1: estoy bien con mi pareja tampoco. No, no, pero
0: pues está bien, pero vos nunca estuviste bien con nadie, Gladys. Mm. Está claro, porque sí. vos no estás bien con vos misma desde que tenés uso de razón.
1: Está el
0: cuarto. Entonces, sería. Eh, vos estás llena de vacíos, de incompletudes. ¿Crees que con un hijo vas a ser feliz? ¿O con el segundo? con la casa? ¿Con el tercer tipo? ¿Con el cuarto? Que no importa, fueran 150. Está perfecto. Pero digo, este así como no tuviste infancia, así como naciste en una casa en donde la gente que vivía ahí fue infeliz con una madre infeliz, de la misma manera, vos estás en esa asociación ilícita, digo asociación ilícita en el buen sentido, todavía perteneciendo a ese aprendizaje, todavía siendo la misma culposa, todavía siendo la misma necesitada de aprobación, todavía siendo la misma infiel a vos misma, infiel sí. a vos misma, todavía... Este, Reprimiéndote Todavía estructurada y prejuiciosa Todavía, todavía, todavía Y ya estás entender lo que te voy a decir, yo soy mayor que vos Estás vieja para seguir igual que como te criaron En, 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 en 10 o 15 cosas Ya estás vieja Porque vos ...no seguís comiendo, como le decía a una señora hoy que vino a verme... ...más o menos de tu edad... ...no seguís comiendo papilla y manzana rallada como cuando te criaron... ...ni tampoco usas pañales, digo, en el sentido de bebé... ...y sin embargo... sin embargo dejaste todas esas cosas, esa comida de bebé y todo lo demás... ...o de niña o de nena... ...pero seguís viviendo con cosas que te quedaron pegadas de tu historia... ...la falta de un padre desdibujado... Un hogar de sacrificio, de esfuerzo, de no disfrute, una nena que fue nena nada. sabes cuál es la profesión? La, la, las profesiones tienen una simbología. Yo trabajé en un hospital. Y, 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 y trabajé en un hospital cuando era muy pendejo este, y... Este, dos años y pico este y, y aprendí a creer mucho a las enfermeras ¿no? Pero después cuando me dediqué a la psicología Yo que soy un buscador de todo esto Un juntador de cosas y voy uniendo el cuerpo con la mente Con el alma y las profesiones Y siempre dije, ¿eh? de hace muchos años La enfermera La enfermera es una persona Que nunca fue cuidada Y como nunca fue cuidada en el cuidado a los demás, busca reparar la falta de cuidado que su niña tuvo. ¿Sí?
1: Tal cual. Bien. Es lo que a veces pienso y me llamo a la reflexión.
0: Por eso tenés... Mira que yo soy mal hablado, vieja, ¿eh? así que bancame. Por eso tenés esa puta y perra soledad en un costado de tu corazón que nunca se te fue. Porque vos cuidaste a cualquiera que está bien sí. porque es tu profesión y cuidaste a cualquiera en el buen sentido que es tu hijo 60 veces mejor y más de lo que cuidaste a tu niña sí. a Gladisita que está llena de tristeza, melancolía
3: y que toda y
1: soledad
0: exactamente, sí así
1: desvalorada, desvalorada, no amada, pero, no, ¿por qué no, pero porque no
0: pero a ver, princesa, ¿por qué no te valorizás vos? Porque sos capaz de sacarte la piel para que te quieran. Y eso es traición a uno mismo. Eso es abandono a uno mismo que lo mismo que viviste y sufriste en el hogar donde naciste. Entonces sería, siempre vas a encontrar en una pareja, en un, en, en, en alguna amistad, un reflejo tuyo. La traición a uno mismo atrae traición de la afuera. La desvalorización de uno mismo atrae desvalorización de la afuera. Es decir... Te hacen lo que anticipadamente vos te estabas haciendo. Aprende y aprendan todos que los vínculos son espejos. Nadie está con un celoso si no es celosa. No, pero yo no lo no celo, pelotuda, ¿cómo lo vas a celar si lo tenés encima todo el día? Digo yo.
1: Yo maltrato, yo maltrato mucho mi cómo pareja. cómo no
0: vas a maltratar? Vos maltratás, sos controladora, ¿entendés? Tenés un montón de cosas que llevan a la destrucción de cualquier vínculo. Vos rompés los vínculos, vos tenés un sexo horrible. Conflictos hasta con eso tenés. O sea, vivís en las genitales de lo demás, porque vivís lavando a la gente, y la genitalidad la sentís desde algún lugar como culposa y sucia, la tuya, ¿entendés? De 0 a 10 tu sexo, tu nivel de, de plenitud sexual no llega a 3,50. Esto te lo digo yo, que sé de esto más que de... de qué sé yo, de manejar, y manejo desde los 12 años. ¿Entendés? Tanto que te cuesta decir que sí ni que no. Entonces, digo, lo que, lo que vos creas en contrario de lo que yo te estoy diciendo, es error. Es error. Porque hay varios síntomas emocionales de tu vida que están relacionados directamente con la, con la carencia de, la, de una tránsito... Y mirá que has cogido, ¿eh? Sería, por lo menos para tener hijos. Entonces, digo... Eh, acá, como, como decimos en el, en el FECA Hay que barajar y dar de vuelta En muchos aspectos, vieja Porque hace 25 años que cuidas gente y, y resulta que vos este, Estás descuidada Por vos misma Digo, el otro no es El que tiene que traer felicidad a nuestra vida No importa que venga el Príncipe Azul Vos vas a seguir vacía y solitaria Porque tu problema está adentro No se arregla desde afuera ¿Me comprendéis? ¿Me comprendés? Sí. Vos sabés que la fiebre no se arregla con una crema, es una infección que si no la parás produce una septicemia, entonces digo que está anunciando que, el, que la fiebre es el síntoma, no la causa, entonces no se arregla con una crema. ¿entendés? Este, eh, eh, de la misma manera lo que a vos te pasa está arraigado por eso atraes los tipos que atraes la desconsideración, la exigencia por ahí atraes un psicópata también o sea, atraes tipos que terminan entre comillas reflejando el abandono de tu padre o la falta de protección que tu padre nunca dio pero sobre todo el abandono de vos misma entonces desde la necesidad de aprobación hasta la soledad de la niña. ¿Por qué tenés tanta soledad? Porque tu niña todavía está en el pasado, boluda. El niño interno, la niña interna tuya, todavía no tiene tu consideración. Entonces diría, ay, no tengo tiempo para mí. El que no tiene tiempo para sí mismo es porque está dedicando tiempo de más a los demás.
1: Ese sería un principio para mí, empezar
0: a darme tiempo para mí. Pero, qué, pero, qué, pero a ver, como le decía a una señora hoy que recién me conocía, digo, llamame a que te cambie la luz del velador. Digo, no, como eso que el chiste, que cambiarme la luz del velador para tener algo que ver. Y yo te dejo sin luz todo el edificio. Ni hablar de que te arregle una canilla, porque se inunda todo el edificio, la cuadra y todo más. Soy un pelotudo para la mayoría de las cosas. Ahora, de esto, hermana, de esto no preciso ni que abras la boca. O sea, todo bien, hablemos lo que quieras, pero... Yo, te, como digo, siempre te puedo detallar cómo como, como sos adentro de una cama con un tipo, desde el principio al fin. Que no es el caso porque estamos en una charla pública. No lo digas
1: porque no me gusta. Ni lo digas porque tampoco lo quiero
0: escuchar. No, no, no está bien, ya sé que ni, ni querés tocar el tema. ¿Qué querés? No
1: porque no quieras, no, no, sino porque. No, okay.
0: no dejemos eso, dejemos <risa> eso porque es también otra cuestión. Entonces sería. <risa> ¿Entendés esto? cómo no vas a tener un vacío en el alma y en la existencia es imposible si no hay no hay desde, desde lo mío conmigo, es decir, desde lo tuyo con vos no hay, no hay nada en orden salvando, sacando, Siempre. Siempre lo, for, sacando sí. lo formal, o sea, te bañás te limpias el traste, comes, te tomás un desayuno la pasada come, sí, la formalidad haces de madre, haces de, de enfermera, sí, haces pero no, lo sos. Formal. Hacés, pero no lo formal, sos lo
1: formal lo estructurado, lo que lo que debe ser como debe ser, pero
0: así te criaron para que seas la que corresponde que sea, la señorita correcta que me estás diciendo esa fue la crianza de mierda que tuviste y así estás, seguís igual que como te criaron, tuviste una madre infeliz y haces todo como era tu madre, a dónde mierda te va a llevar, al mismo camino pobre vieja, a ser la misma infeliz no entiendo yo, si tu madre hubiera comido mierda vos comerías mierda, bueno, estás comiendo de la misma mierda emocional que tu pobre madre comió entonces ¿quién carajo entiende a la gente? explícamela
1: qué a escucharte no mi amor, no. a ver, te agradezco
0: te agradezco la confianza y la, la entrega yo, yo hago lo que amo y, y sabes qué me, 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 me jode, no, no, si yo te digo me afecta, me voy a dormir, duermo mal, soy un estafador hijo de puta, yo no, no digo eso. Pero me jode tanta vida desperdiciada. sabes por qué? Porque vos sabés lo que pasa en un hospital o en una clínica, donde mierda sea, cuando alguien está muriéndose, ¿no? El arrepentimiento que tiene muchas veces porque las enfermeras son eh, eh, terapeutas confesionales. Terapeutas sí. confesionales Vos escuchás, mi hija no me viene a ver Me llevo para la mierda, nunca me quisieron Vos escuchás eso, ¿no? En la cama le tengo cuando...
1: mucho, Y le tengo mucho miedo a esto
0: Pero vos cuando ¿Qué te... Es cosa
1: que me puede llegar a pasar a mí No
0: Yo lamento decirte esto Te va a pasar Porque vas camino a tu muerte Tal cual, con toda la mierda Con la que fuiste criada Entonces cuando estés en el momento de la muerte Que no sabes cuándo es, por ahí dentro de cinco días Por ahí dentro de cinco años no vas a tener revancha La reputa madre que lo parió A ver si me entendés No es revancha Si te da bronca tener que morirte Cuando viviste medianamente bien Como me pasa a mí Imagínate cuando viviste para el orto ¿Qué hacen con sus vidas? Vos y los que están del otro lado cuando se sienten así para la mierda. Escuchaba a un pibe, hoy yo le decía a una mina, tres meses de terapia conmigo le hice hacer un seminario, este, mi mujer le hizo una lectura de registro acásico, que te lee el alma, te pide el nombre, y te lee todo y te dice esto y después me manda un informe. Con todo ese laburo en tres meses y medio le di el alta y yo creo que estaba igual o peor que vos. Y si no te la saco al aire, a Natalia, de Rosario, 38 años y te lo hago decir. Entonces sería, eh, ¿cuándo te pusiste? En primera fila y dijiste, basta ya, ahora yo. Cuatro cinco.
1: No, nunca, no. Cuatro o cinco. Y cuando, no, y y cuando intenté
0: o quise, eh, me amenazaron. ¿Pero qué me amenazaron? A mí, yo, dejate romper las pelotas, ese fue el pretexto tuyo para no hacer nada por vos. déjate joder. Si vos laburás y te rompes el culo, no necesitas de nadie para comer, ¿qué me estás diciendo? A mí no, verdad? a mí no, Gladys. No, ¿sabes qué pasa? sos una vieja chota ya para mentirte de esta manera... ...no te tenés sí. que mentir más...
1: ...estoy envejeciendo,
0: sí... ...no, no, pero... ...no, no vieja chota de edad... ...vieja chota de que ya sos dura y curtida... ...para vivir mintiéndote... ...justificándote... ...yo no soy el, el creador que tenés que justificar... ...porque te mando al cielo o al infierno... ...¿entendés? ...entonces, digo... ...este... ...estás grande para justificarte y echarle la culpa al otro... Deja de ser la perfecta, boluda No ves que querés ser la nena perfecta No, La culpa la tiene el otro que me amenazó Pero cagate en el mundo Y el domingo no cocines una mierda Y andate a un cine, come pochoclo Y que se hagan de comer, ¿Qué carajo Entendés lo que te digo Claro, si yo no hago de comer y me voy al cine Me siento culpable Pero de qué te estoy eso, Te vuelvo a repetir y, y a ver verdad, Con, con todo estoy respeto estoy por los caso. demás Que hacen lo mismo que yo Estás hablando conmigo, hermana te estoy diciendo lo que te pasa, y yo no sé ni quién carajo sos. Entonces digo, pero sí sé cómo sos. No de media petisa y gordita. Ni, ni, ¿Entendés? De, sí sé cómo sos, en, en, en el ser. no en la, no, no en las dimensiones tampoco, exactamente. Entonces digo... A mí qué carajo me importa si yo digo que no cocino y me voy al cine de esto y lo otro. ¿Me entendés esto?
1: Sí.
0: <risa> o vos te crees, que mi, 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 yo mañana me voy a cenar con mis amigos y mi mujer me dijo, yo me voy a comer sushi con caro, qué sé yo, que estoy con Carolina, una amiga de esa. Y le digo, bueno, para eso te compré un cupón ahí, que este, este, utilízalo. Bueno, sí, chao, hasta luego, que te vaya bien. Y listo. <risa> me digo te hago un guacamole para llevarle a los chicos, los chicos, somos todos unos viejos boludos que ni te cuento, no el más joven tiene 40 años, te hago un guacamole, bueno, negra y ahí se quedó batiendo palta con, qué sé yo, el tomate con casé y todo lo demás, y me lo prepara y me hace un guacamole yo hice pan casero otro día y llevo un pan tostadito con, con guacamole picoteamos de entrada ahí si la vida... Pues lo único que tiene sentido en la vida, el sentido de la vida, es no sufrir y disfrutarla. Entonces vos, vos que acompañás a la gente a que se muera cuando no queda otro remedio, digo, lo acompañás en el buen sentido, vos sí. tendrías que estás en contacto con la puta muerte. Hacé lo que dice Jeco es decir, no, 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 salite de eso no, que no te pase lo que dice en esa canción ¿entendés? que la reseca muerte no te encuentre vacío y sola sin haber hecho lo suficiente que la reseca muerte no te encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente ¿Crees que te digo una cosa vieja? mirá este, yo el 18 de agosto voy, voy, a, voy a hacer un taller yo, eh, a ver, a no, pero espera yo, yo te lo digo con todo cariño y con todo respeto, esto me lo vas a entender, o sea, yo voy a hacer el taller si vos venís y si vos no venís, ¿se entiende lo que te digo, no?, con todo respeto, sí, sí, sí. bien, lo hago claro. igual, lo hago igual, yo digo, da un paso, digo si te sentís si, si sentís y crees que yo soy un tipo que digo lo que siento y que, y que esto, da, da un paso de honestidad con vos misma, si crees que yo sé algo y que esto y que el otro, entonces arranca por ahí y decir, eh, Me voy, ¿a dónde? No, me, me, no importa, no, no digas nada pues yo, ¿A dónde vas? Esas boludeces Te van a decir... A... No, no, decir cualquier cosa me, te, Tengo la extras o me voy A la concha de la lora, no importa y Benito, Pero me voy
1: sí,
0: sí, sí Pero no es tanto porque vengas al tacer que es el No, me voy a ir a
1: abrir una puerta Para mí
0: Claro, que es el segundo logro, el segundo motivo Que vengas al tacer El primer motivo es que te salgas de lo sí. que tendrías que hacer, que no es lo que tenés que hacer Es lo que estás eligiendo hacer Y elijas algo diferente que tenga que ver con vos misma
1: Que tenga sentido, sí, sí No,
0: que tenga que ver con sí. vos misma Donde no tenés que darle nada a nadie Ni hacer nada para nadie Al contrario, te sentás ahí divina Cuando te llega la hora de tomarte tu, tu coffee break Lo disfrutás divina, en un lugar divino Y todos te van a cuidar, todos te cuidan ¿Eh? Voy a estar. Claro, yo estoy haciendo un ejercicio Por ahí está la luz bajita, todos ojitos cerrados Y los terapeutas de mi equipo andan por ahí Entre medio, que yo le aviso a la gente Si a alguien se le cae una lagrimita, ponen la mano en el hombro Lo abrazan, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo, no?
1: Ahí voy a
0: estar Cuidado. Claro Sí, que... sí, da el primer paso puedes hacer lo que quieras
1: Ahí voy a estar porque ni siquiera tengo que pedir dinero Tengo el mío <risa> Para poder sacar la entrada E ir Sí Ahí voy a estar. Mirá,
0: vos ni siquiera ¿Qué? sos oyente de mi programa, porque hay gente que tiene años.
1: Escucho,
0: veo, leo, Yo no tengo ningún problema. El otro día le dije a una chica que fue paciente mía, me sana tendría que hablar con vos, que tengo que tener una sesión, qué sé yo, cuando cobre. Le dije, no, no, esperá. Si yo tengo lugar, te doy la sesión. Cuando cobrás, le pagas a Marita. ¿Qué te pasa si vos necesitas hablar conmigo? Si vos necesitas ir a ese taller, que yo sí. no puedo hacerlo con todo el mundo, porque cuesta más de 120 mil pesos... Así te lo digo, más que de esa plata, to, toda la parafernalia para armarlo, acá, bueno, sí. anda a cualquier lugar, salón de Buenos Aires, de hotel de 5 estrellas y pregunta cuánto vale un salón de 300 personas, y ya te vas a dar ni idea. Entonces, si vos y, y, y vas a cobrar después, yo no, no puedo. No, esto con todo no, puedo, pero para que no tengas un puto pretexto de no venir, yo te digo que la llamo a Marita, le mando un WhatsApp ahora delante tuyo, y digo, la señora tal y tal y tal va a venir al taller y te va a pagar la entrada después, Marita. Así que no tenés escapatoria, vieja de mierda. Tengo
1: que ir. <risa> <risa> voy a ir y voy a estar. Porque soy una buscadora y me parece que encontré. Encontré el lugar. Encontré. Encontré algo para mí.
0: No, mira, eh, yo te voy a decir esto. Estás en un año de un encierro emocional... ...y de una puta y arrastrada soledad... ...un año en que todo te cuesta un huevo y dos ovarios... Fue... ...si sí, sí, no, ya sé, ya sé... ...por eso te dije, estaba hablando conmigo, ¿entendés? Y esto lo digo porque yo no tengo falsa modestia... ...de lo que sé, sé un pedazo... ...entonces, este año lo estás padeciendo... ...porque en la etapa que estás de tu vida... ...yo tengo tu nombre, tu fecha de nacimiento... Te está pidiendo en este año el orden de tu existencia. El orden en cuanto a lo que viniste a aprender. Sí,
1: eso. Lo que vine a aprender y para qué vine.
0: La primera cosa tiene que ver con tu autonomía. La fecha de nacimiento tiene un número que tiene que ver con tu autonomía. De los dos agujeritos del ocho. Uno es lo económico y otro lo emocional. Ser dueña de vos misma en los dos aspectos. No los lo hacen en ninguno. Porque lo económico muchas veces lo has distraído en pos del beneficio de otros y te has sí. privado vos de cosas sí. materiales
1: sí, sí, tal cual así como
0: bueno, lo decís sí, cual. mi amor, sí y entonces y en lo emocional demás? ni mierda porque si te vas al cine y no querés cocinar un puto domingo tenés, alguien te va a reprochar entonces sí, y bueno, tal cual. entonces sería al no aprender esto lo que recibí son patadas en el culo de la vida entonces ya basta, ya es hora de darte cuenta conmigo, con quien se te canten las bolas. Quiero
1: viajar. De
0: ir para otro lado. No, en, mirá, mirá,
1: mirá. Quise viajar, quiero viajar, voy a viajar. La, la OCE, la, la OCE,
0: la OCE de, un, 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 un sabio hindú, dijo entre tantas cosas, las grandes caminatas empiezan por el primer paso. Si no podés ni ir al cine, no hables pelotudeces de viajar ¿Entendés? Deja, dejate de joder es decir, es decir A un paciente deshidratado No le puede dar una copa de champán no. eh, bueno, Primero tenés que meterle una sonda darle solución fisiológica Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y meterle agua con una cucharita ¿De acuerdo? Bien, entonces Digo, empezá por tomar Unas cucharaditas de agua para el alma Te mando un cariño grande
1: otro, Dani. Chau, un chau, abrazo chau, y chau. una hermosa noche para vos Y gracias
0: por la gente que, que cuidás porque A mí me emociona mucho eso este, Ojalá yo pueda devolverte Un poquito del cuidado que vos le das A tanta gente Chao. Muchas
1: gracias Te invitamos a viajar con nosotros Con un destino en común Descubrir lo que te está haciendo mal De 0 a 2 Buenas compañías Con Daniel Martínez
3: Hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta que ganamos al nacer. Que de nada sirve acojonarse cuando todo es un desastre y la suerte te abandona. Hay el argumento que sostiene que la vida es el presente, que no hay nada que perder. Que de nada sirve arrugarse cuando todo es un desastre.
0: Lo que Gerardo está poniendo al aire ¿no? la, primera, la primera apuesta la ganamos en el momento de nacer, esto se llama Buenas Compañías hace 26 años que conduzco, que conduzco este programa que se puso en marcha por la idea de una amiga una conocidísima actriz argentina que ya, como se dice en el ambiente se fue de gira este, a otro plano y, 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 que, y que tiene esta continuidad, hoy en muchas radios ¿no? grandes radios, no tan grandes radios pero en donde sintonizamos una frecuencia interior que más allá de la frecuencia radial que hoy tiene que ver con redes sociales y transmisiones este, es tratar de sintonizar con uno mismo ¿no? este, mi nombre es Daniel Jorge Martínez el operador técnico es el señor Gerardo Subirana el productor es el señor Gonzalo Comito eh, Enrique Audine, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires es miembro del equipo Pablo Mayoral, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires este, docente universitaria, licenciada en psicología de la UFLO, este, Noemi De Vito, eh, docente universitaria de la, de la Universidad Católica Argentina, licenciada en psicología de la misma universidad, este, este, María del Carmen Díez, docente también este, médico-psiquiatra-psicoanalista, este, disertante en congresos internacionales, el doctor este, este, Alberto Rosales, eh, eh, una tarotista internacional que hace ter un, un tarot psicoterapeuta, un tarot psicológico, eh, no es que, que hay un rubiecito en tu vida, bueno, más allá de estas cosas, la, se la señora Moraconti, este, María Gabriela Manegro, que, que es mi mujer, que ni te pide la fecha como yo, te pide el nombre, te, te hace una meditación de tres minutos y te lee los registros acá, te lee el alma, de dónde venís, cómo, por qué, qué te pasa, de dónde te pasa, cómo salir, que esto, que lo otro, acá, de allá que además es community manager, este, cursada en ello, que maneja las redes sociales junto con, con, con Carolina Cutrini y con, con otra chica más este, que, que hacen trabajo en las redes sociales y asesoramiento de imagen y todo lo demás. Un, un equipo de, de profesionales, María de Los Ángeles Calurovedia, que es productora asociada de este programa que, que, que rige toda la coordinación de, de, de las cosas que suceden es decir, un equipo de profesionales, pero sobre todo de, de buena gente, está, buena gente, bueno, no, no, no somos ni los mejores, buena gente, buena gente, no es gente no hay gente jodida, no es gente cagadora, ¿eh? no, no, buena gente, buena gente, está, este no, no, no me dan agua bendita tampoco, viste, me entendés, pero buena gente, está, que no es poca cosa, que no es poca cosa. ¿Qué tal, Mónica, cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, nombrando a mi equipo del cual estoy orgulloso. Menos de mí mismo, estoy orgulloso de todos.
1: Pero me, parece, me parece bárbaro, y es cierto. Y, y contenta de encontrarte porque hace 12 años estuve en Ramos Mejía, donde estabas, donde atendías.
0: Sí, hace mucho.
1: Y tenía 55 en ese momento. Mira vos, que
0: nos pusimos y, grandes.
1: Sí, y me aclaraste un montón de cosas, y bueno, gracias a vos, Vos me dijiste, ¿qué quieres hacer ahora? Yo te dije, viajar. Y empecé a viajar. Sí,
0: y... pero tuvimos que hablar del ¿Sí? por qué, y el por qué no pasaba, y el por qué no hacías, y por qué razonabas tanto, y por qué... Eh, debemos haber hablado de algunas cosas que tienen que ver, a ver, 7, 14, y 5, 10, 13 4, 14, y 4, 18, 9. Debemos haber hablado de las excepciones también. Sí, un poco de todo. Hemos eh, hablado de, de las decepciones, sí. de la desconfianza, de lo excesiva, uh -huh. razonadora y perfeccionista. Uh -huh. Sí. ¿Y qué pasó con esto? Y entonces en esa en esa eh, 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 entrevista que no fue gracias a mí, porque yo te puedo sí. dar de comer, qué sé yo, caviar y vos agarras caca de perro, ¿no? Sería, eh, es lo que vos hiciste con lo que yo te, te ayudé a descubrir, ¿no? Ah, no,
1: no, me ayudaste mucho. Sí, está bien, pero es este, lo
0: que vos hiciste... Tome... Es tu sí. mérito. ¿Y tomaste?
1: Tomé lo que, me, lo que me, para mí fue importante de todo lo que vos me dijiste. Correcto. Sí. Y, y por supuesto que analicé y, y, y te digo la verdad, muchas veces me acordé de vos y te había perdido de vista como, no? para poder encontrarte. Bueno, este, no sería momento. No, y sí, justamente, justamente. Bueno, y en ese momento yo sí había quedado viuda hacia dos años. Uh -huh. Después de 32 años de casada, el último año de separada, y no había salido al mundo. Claro. Y vos me dijiste, saca esa perra.
0: Saca esa perra. Saca
1: esa perra que tienes adentro. Sí,
0: viste, como soy de delicado yo. Ah,
1: sí. No, pero ¿pues me sabes qué pasa?
0: Sí, mi amor, porque, mirá, vos me conocés, ¿sabes qué pasa? Yo, ¿Sí? viste, no pues tengo estabas alma. Estabas
1: en pijama, sí. estabas en pijama.
0: ¿Porque estaba enfermo?
1: No, me te tendiste en pijama porque estabas cómodo. Ah, te
0: tenés pijama, <risa> Ah, con una bata, así con una cosa.
1: No, estabas con un pijama, con un jogging.
0: Mira, ah, ah, con un así, jogging. Ah, sí.
1: Estás sí. en tu casa cómodo, me parece bárbaro. Sí. Me hiciste sentir muy cómoda. Bueno, ¿y, y cómo está y tu vida más... ahora? Y ahora, mira, eh, pasaron años, pasaron 12. Sí. Eh, bueno, yo quedé viuda con tres hijos. Dos varones y una mujer.
0: Pero ya estaba eh, separada, vos, del del, del un,
1: El último año, justamente el último año. Sí. Eh, bueno, los hijos estudiaron, eh, cada uno haciendo su vida. Mi hija, también psicóloga, doctora. Y yo vivo sola, tuve una relación de cinco años y que la corté dos años y pico. Y ahora lo que siento, eso le da en todos los aspectos. Es, yo soy docente, eh, trabajo en los planes eh, de la gente que tiene los eh, los fines, ¿viste? Los planes fines. Sí. Estoy jubilada, pero sigo ejerciendo, este, vivo sola, pero en esta etapa, en esta última etapa, estoy sintiendo mucha soledad.
3: Ajá.
1: Eh, y corté la relación con esta persona porque, bueno, por cuernos, ¿para ¿va? <risa> qué vamos a hablar? Eh, me cansé un poco. Me cansé, me cansé de tolerar algunas cosas, si bien de otra forma estaba cómoda, pero bueno. Eh, y el tema era que era muy unida con mis hijos y obviamente están haciendo cada uno su vida y por ahí no me siento cuidada o me siento desprotegida o me siento... Y yo soy independiente, ¿eh? yo soy muy independiente, pero en este momento me estoy sintiendo como que me están dando la espalda. Ah. Y, y me está haciendo mal es como que no, no merezco por ahí cosas ciertas situaciones eh, que tengo que, que vivir que no me gustan viste eh, como indiferencia la indiferencia y bueno mira eso...
0: a ver a ver a ver a ver cada, cada hijo, la, las personas somos individuos porque somos individuales y porque cada uno somos eh, podemos ser iguales pero nunca idénticas, eh, similares. Este, sí. Cada hijo es un ser único eh, e irrepetible eh, que, que proviene de su carga genética más la influencia de su padre, la influencia de su madre, la sociedad donde se cría, cada individuo, ¿no? Este, sí. este, el ambiente donde se cría, mandatos, no mandatos y todo lo demás. Uh -huh. Si vos tenés, no sé cuántos hijos, tres, dos, cuatro, cuántos. Dos
1: varones y una mujer.
0: Muy bien, si vos tenés tres hijos, y hay uno de ellos, como hoy me decía un señor que vino a ver, no, no, puedo soportar, siento culpa porque mi hijo me estafó. No, por, por un problema con mi hijo, yo le dije, te estafó, y me dice, sí. Y esto y lo otro, le digo, mira, este, este, eh, los lazos sanguíneos no determinan este obligaciones. Eh, es cierto. Los lazos sanguíneos no determinan obligaciones cuando la conducta del otro no es coherente. podrá ser tu hijo. Uh
1: -huh. eh, a
0: mí me importa tres carajos, si es mi hermana o quien sea. Si no se merece mi condescendencia, no la tendrá. Yo no le resto a un amigo la energía que le doy o le tendría que dar a mi primo o a mi hermana, porque son mi primo o mi hermana o mi hijo, no importa. Entonces, lo que digo es lo siguiente, puede haber un hijo al que la actitud o la crianza que tuvo le cayó mal porque él sintió que la madre eligió al hermano, o porque el padre esto, o porque el padre lo otro, o porque la madre fue exageradamente perfeccionista y rompió mucho las pelotas, o por lo que fuera. Puede haber uno. Ahora, sí. si son los tres, el quilombo ya es tuyo. El quilombo sí. tiene que ver con cuestiones de hartazgo de los pibes en algún aspecto, sí. que de alguna u otra manera, sin decirlo directamente, porque a lo mejor ni lo saben, con sus conductas lo están demostrando. Entonces, a veces hay revanchas con las madres por haber elegido ese padre, a veces hay... Sí. hay y bueno, entonces digo, este, no sé si es injusticia. A veces es devolución, de Pero no... Y sí, yo no
1: hablo de injusticia.
0: A, 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 dijiste no es justo.
1: Claro, porque uno siente que por ahí... Este, no, y uno no... Y, no es para tanto, viste.
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, en un cuento maravilloso que se llama el cuento del caballero de maduro oxidada, Merlín, por lo ah. menos en la obra de teatro que yo hice actuando de Merlín, Merlín le dice al caballero, los hijos no están en esta vida para vivir lo que los padres quieren que vivan, están para vivir sus propias vidas. Entonces, uh -huh. entonces, espera un poco. Yo acompañé a mis padres solo, solo, sí. hasta solo con una eh, hermana, entre comillas una hermana postilla, este, con chicas que como la enfermedad recién se, se ayudaban, por supuesto yo les pagaba, este y laburaba, a, los acompañé como pude hasta su muerte.
1: Esto, sí, yo esto, conocí a tu mamá.
0: Sí, esta fue mi decisión. Uh -huh. No fue la decisión de mi hermana. No tengo nada contra mi hermana, que tenga suerte. Pero fue mi decisión. En este momento no es la decisión de tus hijos. Sí,
1: es cierto.
0: No es la decisión de tus hijos. Ahora, si no es la decisión de tus hijos, ¿tendrán sus motivos del cual podrás enterarte o no, pero no reclamar lo que no tienen ganas de dar?
1: No, vos es que yo, eh, en ese sentido... Yo soy muy independiente.
0: Ya o sea, me lo, lo dijiste, que... pero creás dependencia de los demás. Sí,
1: Vos eras, si eras muy independiente,
0: pero le creás sí. dependencia tuya a los demás. Y a lo mejor le creaste sí. a los demás de chicos una dependencia que le dieron una patada al cordón, a la manguera umbilical que tenían y no quieren saber un carajo. A lo mejor se están desintoxicando un tiempo. No te estoy acusando de nada, Mónica. Te estoy sí, tratando sí, te de explicar que no es por ese lado... No es por ese lado, que si te salieron tres hijos ingratos, no nacieron tres seres ingratos. Algo pasa que tienen los tres la misma actitud. Ahora, si fuera uno, bueno, ahora, si son los tres, entonces tiene que sí, ver con... Por ahí
1: son dos, por ahí son dos, eh, el, el mayor y, y mi hija mujer. Este, de malas contestaciones y son grandes. El mayor tiene 43 y mi hija va a cumplir
0: 35. Este... ¿Sabes qué pasa? Muy... Eh, cha, yo te voy sí. a decir una cosa, hermana. ¿Sabes dónde dónde son tus hijos? En la partida de nacimiento. Son adultos. Sí. Uno es un hombre y sí. otro es una mujer. Ya no sos más la sí. madre. Es la mujer con un hombre y con un lazo sanguíneo registral. Pero... Uh -huh. Pero ya es un tipo formado y deformado por la mina con la que vive, por el padre que tuvo, por... sí, pero no no me vengas con que una pelo de concha tira, ma... tira más que una yunta de bueyes, ¿entendés? Porque, sí. en definitiva, si mi mujer me rompe las pelotas en contra de mi madre y me despierta bronca con ella, es porque yo la bronca la tenía dentro. Nadie, le... nadie le desencadena a nadie, lo que dejás de echarle la culpa a mi hijo es bueno y esta yegua le cagó la vida. No vengas con esa pelotudez.
1: No, no, no lo digo, porque Esto yo es como, como la madre que dice, ay no, mi marido, contado, no,
0: mi, mi, mi hijo no es un drogadicto, fueron las malas compañías, pero pedazo de pelotuda, él eligió tomar droga. ¿Qué me venís sí, con sí, qué? Sí, sí. Entonces sería, si tu hijo se deja influenciar por un pelo de la concha de la mujer, es porque él tiene, pensando adentro, lo mismo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, sí. Y, y si la otra, porque es una edípica, o porque el padre, o porque vos te separaste, o porque se enojó, porque esto, porque lo otro, o porque elegiste un padre que era un pelotudo, y entonces... ¿Qué es eso? Y no sé, pregúntaselo.
1: Sí, eh, tiene... Yo, yo te lo había comentado. Tiene una tendencia homosexual, mi hija. ¿Y qué problema hay? Bueno, eh, oh, que... yo mira, lo hablé, lo recontrablé pero... En este momento No es una que tendencia homosexual. Una pareja, ¿Es gay
0: o no es gay? ¿Qué tendencia? Bueno, eh, porque tuvo
1: parejas hombres, por eso te lo digo. ¿Al
0: principio? Sí. ¿Para cumplir con los mandatos? ¿Para hacer lo que, que correspondía? Puede ser. <risa> claro,
1: puede claro. Ser, puede ¿Cómo, ser. Se Pero, ¿Cómo se llamaba tu marido? ¿Cómo se Agustín.
0: ¡Puf! Olvídate, un estructurado prejuicioso de la mamá. Ese nunca salió de la concha de su madre. Ese Ajá. no... Claro, ese, ese no, no... Como dije hoy... ¿Eh? Como dije, vení, vení, decime decime. No te acordás No, no era adípico, era solídípico Solípico solípico, sí, La listo. única mina de su vida fue su mamá No era adípico, era solípico Ajá. Esa era de la madre, vos sabés o no Sabés Ajá. que tu marido era de la madre Y
1: mira, cuando la madre murió Tuvo un infarto a los 20 días
0: Pero estás hablando conmigo, mi amor
1: Sí, ya sé, por eso te es,
0: que llamé Ese es, es, era de la madre Y sabés porque tuviste un tipo estructurado y prejuicioso que nunca se porque. dio cuenta si vos sentías algo o no sentías algo en el sexo, porque era un hombre niño. Puede ¿Sí? ser. Pero
3: lógico. Sí,
0: sí. Claro, para que te ayude sí, a no ser. romper los prejuicios que tuviste de tu infancia. Entonces, ahí tenés el padre que... ¿Entendés? ¿Quién fue la fuerte? ¿Quién tenía la pistola en la casa? Vos, mamá. Yo. Y claro, yo. vos tenías la pija. Entonces sería, mm. fíjate cuál es el modelo, el modelo vincular de elección que elige tu hija.
1: Una mujer un día me No, y aparte vos un día me dijiste Yo te lo contesto a vos ¿eh? Bueno mamá, pero sí, yo ¿Sabés qué pasa en mi cabeza?
0: Yo yo veo más 400 personas nuevas por año Tal
1: cual, tal cual Pero yo me acuerdo bien lo que vos me dijiste eh, Porque él tenía cierta violencia en, Sobre todo en las palabras y, en, y vos me dijiste Tu hija te está diciendo a vos Así se trata a una, a una mujer. mujer claro Eso me lo dijiste claro. Y ahí me quedó
0: Claro entonces, sí. la elección sexual de tu hija es la homosexualidad. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa, porque es un tema que a mí me apasiona la sexualidad desde el punto de vista emocional vinculado con lo material, vinculado con el vacío del alma, vinculado con los vínculos, tiene, tiene mucho que ver la vincularidad y la, le, la tipo de lecciones que hace una mujer de hombre este, cuando tiene conflictos con, con su genitalidad, con la sexualidad genital, porque el sexual es todo, todo es energía de sexual, sí. energía del libido. Sí. Mirá, hay una ser. Yo tengo. Porque bueno, tanta gente que he visto y tantos años. El tipo gay, de los de cien tipos que es, que inclinan ya, no un nene, digo, ya, a, a jóvenes, adultos, a la homosexualidad, el tipo gay es gay, en un 95% es gay. ¿Alguno? Tiene duda. El que es bisexual es bisexual. Ok. Sí. Ahora, del 100% de la mujer lesbiana, el 70% o el 60% mm. lo es por la culpa que tiene generada, es decir, lo es no por la adherencia a la vagina, sino por el rechazo... Que tiene a lo masculino por la prohibición. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí,
3: sí.
2: Bien, sí.
0: ¿qué quiere decir? Mirá, yo atendí una ch dos chicas que son que son supuestamente gay. La segunda, cuando vino la primera, que era ausente mía, después vino la novia. A ver, cuando vino la novia, que yo no sabía ni que era la novia, que se, la pareja, han viajado juntas por el exterior, todo. Se sienta. Ay. Empezamos a hablar. Y en un momento le digo, ¿cuál es tu elección sexual? ¿Cuál es tu, tu objeto de deseo? Y me dice, no, las mujeres, yo soy lesbiana. Le digo, pará, pará, pará un poquitito. Te voy a decir lo siguiente. Vos sos tan lesbiana como yo gay. ¿Escuchaste sí. lo que te digo? Le dije, es, vos sos tan lesbiana como yo gay. ¿Entendés? Y a mí me gustan las mujeres muchísimo. Entonces, digo, vos de lesbiana tenés lo mismo que yo de gay. ¡Bah! No solo se separaron las dos, sino que tuvieron sexo con hombres. Entonces, Pero, entonces la mayoría sí. de las lesbianas o gran parte de ellas, no voy a establecer una regla, uh -huh. tienen una bisexualidad reprimida. Tienen uh -huh. tan prohibida el pene, por no decir la pija que no queda bien. Este, no, ya sé, te estoy jodiendo Que van hacia lo otro No por elección, sino por prohibición ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Pero sí. esto, esto es como la... Mirá, yo no, yo todavía, todavía, todavía Desde que hago lo que hago
1: sí.
0: En psicología uh -huh. No he atendido todavía Mirá, le di el alta a una señora Que la puedo sacar al aire el lunes que viene, que un día me fui a Ramos Mejía a cenar con mis amigos porque voy todos los jueves, y con el mano libre del teléfono conectado al, al aparato de audio del de coche, me fui hablando con ella que tenía un ataque de conmoción, de temblores en el cuerpo, porque en un acto de desorden se había comido tres, dos o tres galletitas de chocolate, dulces, qué sé yo, teniendo... <coughs> <risa> este quilombo de la, de la ¿cómo se llama? de no poder comer gluten este sí. oh, Dios no me sale palabra ahora bah, no importa este acá? sí Teniendo celiaquía, pero aparte hiper. Este, ¿Hiper. ¿Hiperismo? Hiper, hiper, no, hipervegana, hiper esto, hiper lo ah, otro.
1: Ah, bueno, eh, sí. La, la, no, no, espera, 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 espera déjame que te cuente. Por... Sí, espera, espera. Este, Rosácea,
0: esto, la, ah. la, y la puta madre que lo parió.
1: Somatizada ¿no? por todos Las lados. Las siete
0: plagas de Egipto. Sí. Sí. Bien. Ok. Mirta se llama. No, así si le ni nada antes de hacer, le dije, ¿me, ¿me puedes escribir una, una minuta que ella me la va a mandar? Como le digo, ahora tomé la costumbre, para que mi mujer haga, sin dar detalles, por supuesto, eh, personales, sin ningún raconto en, en las redes, de como una cosa confesional, que no es para... Yo tengo gente en espera como paciente, ¿sí? para que la gente se anime, que el testimonio y la forma de, de transformación de otro... Bah, entonces yo le dije, Mirta, mira vos sabés que a mí no me gusta tener gente al pedo digo no solo porque ten, tenga gente en espera si no la tuviera me dedicaría a comer a, 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 a vender empanadas digo como digo siempre pero yo no tengo a nadie de un día de más yo creo que estás para darte un alta que el objetivo está logrado, me dijo Dani este, escúchame, yo nunca eh, me pasó tal cosa, se terminó tal relación, esto es como torta galletita, pan ¿me escuchaste lo que estoy diciendo? cortó con todo el... pero yo, me acuerdo una una amiga de mi mujer que vino a verme, había hecho tres años de terapia, era vegetariana, hacía siete años. Una divina, la quiero mucho. este Anto. Este, y le habría, estaría en el quinto mes, más o menos, de tratamiento conmigo. Me manda una foto, un domingo. Sí, un domingo. ¿Sí? manda una foto, se había ido a comer, sola. Porque ya se había mudado de la casa de la madre, ya en cinco meses hicimos un cambio, se había ido de gran sabía con la madre, la madre, una mujer muy complicada, bueno, ya estaba viviendo en la capital, que esto y que lo otro, y me manda una foto. De la mesa, donde estaba sentada, había una tabla, esas que te dan en las parrillas, grandota, con un, una porción grande de matambrito con cuatro rodajas de tomate. Hacía siete años que era vegetariana. ¿En
1: oculta?
0: No, no sentía ninguna culpa, no sentía ninguna culpa. Lo que te estoy diciendo es que los recursos, algunos recursos que, que tienen que ver con la alimentación o que tienen que ver con la sexualidad, a mí como soy yo, el tipo de terapeuta que soy yo, que se sí. sale del manual y del libro y de la, de la, sí, acad de la, de la academia, que no sí. quiere decir que no lo tenga en cuenta, quiere decir que además de eso, entonces sí. <ríe> me da la simbología de ciertas cuestiones, de conflictos que tiene por otras áreas. No porque ser vegetariano esté mal, sino porque cuando alguien viene con un vegetarianismo, yo chequeo ciertas cosas, a ver si es por una sana elección vegetariano o está simbolizándome algo que yo sea que se refiere.
1: Claro. Uh -huh.
0: ¿Está claro? no o tiene nada, que no es, el, nada. no es
1: el punto... Sí, 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 sí. Es,
0: sí. es decir, que a veces... Lo que, asoma por la, 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 por, lo que asoma por la superficie del mar no es un iceberg, es un simple témpano que el barco viene y lo rompe pero otras veces es la punta de un iceberg quiere decir que abajo,
1: en la base del mar
0: hay una montaña de hielo entonces hay, no hay que trabajar lo que aparece hay que trabajar y dinamitar eso desde abajo y entonces ahí se produce la transformación,
1: no el cambio Exacto, lo que pasa es que yo pienso que, yo, como vos me dijiste hoy, somos seres individuales, lo que yo pienso y lo que yo siento no tiene por qué ser lo mismo que ellos sientan y no, piensan. No, por
0: supuesto, pero lo que tenés que tener es aceptación de la posición que toma cada uno, aunque a vos te parezca injusto, porque mm. a ellos no les parece.
1: Sí, ya me di cuenta. Bueno,
0: ahora, ese sí. acto que para vos es injusto y para ellos es lógico, tiene una base de lógica en ellos.
1: En ellos.
0: Claro. Que porque, no es
1: por nada. Que, que proviene no es por nada
0: de, de sensaciones continuas de injusticia que ellos sienten que se cometieron con ellos en su infancia.
1: Claro, puede ser,
0: sí. No, no puede ser. Sí, sí. Es. No, es.
1: Sí, 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 hubo en su infancia situaciones que ellos no querían ver o no querían escuchar. Este
0: lo estoy diciendo.
1: Y eso los tiene que haber marcado, seguro. Sí, bueno, lo que no. pasa es que yo en este momento que estoy pensando en mí, en realidad hace rato estoy pensando en mí, ¿eh? este, pero bueno, en no tener una pareja tampoco, que es lo que estoy extrañando y necesitando realmente, porque yo no quiero estar pensando qué está haciendo cada uno de ellos, sino quiero pensar en mí, qué hago yo, y quién qué puede estar haciendo mi compañero o quiero estar con alguien. Eh, pero me noto como que estoy como en un encierro en este momento. Es como que tengo puertas que no sé cuál abrir. Eh, estoy como confundida, cosa que hasta hace un tiempo no me pasaba. este Y bueno, yo quiero estar bien. No es que alguien... Mira,
0: confundido me suena fundida con Confundida me suena fundida con Hay que ver con qué estás fundida de tu historia De lo cual nunca pudiste salir Jamás saliste de la decepción de tu padre Jamás saliste bueno, del excesivo razonamiento es eso, porque Jamás porque saliste es, de la me desconfianza me... de los hombres Jamás nadie te conoció en tu vida totalmente Y ni te diste a conocer del todo ¿Entendés? A ningún sí. hombre en tu vida Entonces, ¿por sí. qué? Por el miedo sí. a la traición ¿Entendés?
1: Lo que pasa es que... Y has vivido traición de, todo el tiempo. base de nacimiento es adopción. Eh, o sea, soy hija adoptada, eh, única hija adoptada. A los 46 años, yo te lo conté esta historia también, pero obvio que no te vas a acordar, conocí a, lo, a mi familia biológica, con la cual una hermana que vive en Miami, este año fui a verla, este, nos estamos tratando, o sea hubo todo un cambio, una revolución después que yo te vi a vos una revolución sí, lógico, no está bien
0: pero escuchame una cosa a ver que tengo que terminar el programa porque ya me pasé de tiempo ¿Cuánto sí, te... a qué edad te fuiste te enteraste que eras adoptada a los cuatro...
1: no a los ocho
0: bueno perfecto hay un trabajo que hacer que tiene que ver con que si te quedó el conflicto del abandono Vas a vivir mm. con miedo al abandono o abandonándote en cierto aspecto. Y de la hecho tuviste un matrimonio de abandono y falta de protección, porque nunca sanaste esas cosas. Por eso siempre fuiste una desconfiada en los vínculos. Mm. Porque sí, tenés una... Tra porque ya lo sé. Entonces desde la desconfianza no se puede construir una mierda de un vínculo sano. Por eso nunca tuviste un vínculo sano entonces sería coherente porque no tenés un vínculo, ¿sabes? porque vos perdiste la espontaneidad de chica, porque además de la desconfianza por el abandono aquel de los padres prim prim primitivos encima sí. hubo una crianza bastante complicada con falta de protección paterna y un montón de cosas más entonces, cuando yo te vi, vos hiciste desde ahí un disparador para ciertas cosas, te fuiste a una vuelta por el mundo, hiciste lo que pudiste, saliste, viajaste, la la la, 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 la. se cagó muriendo el marido que tenías y esto y lo otro, pero nunca hiciste ninguna transformación, y las cuestiones de tu historia siguen tal cual por lo tanto, con el avance de los años, no mejoran empeoran, entonces vos fíjate que tenés una frase que decís, yo necesito una pareja y esto es como el que juega por necesidad, pierde por obligación entonces, necesitar estás cagada, porque necesitar un taxi es agarrar el primero que venga y
1: eso no me gusta
0: Sí, porque vos no estás eligiendo bien, porque nunca elegiste bien porque no puedes elegir bien desde. elijo si... poco, eh Elijo muy poco No no importa
1: Lo que elegí en su momento me pareció que era bueno Era muy bueno, pero Es como vos decís, con cierta desconfianza
0: Las cosas, no, por eso son, se terminó. Las cosas no son Como empiezan, son como terminan lo Bueno, que
1: yo te, quería Verte personalmente que te pare, No
0: importa, lo que te pareció que era bueno Te pareció, pero acordate sí. Acordate Siempre vamos a elegir A ah, ah, Selección, a, a seleccionar con los ojos pero a elegir desde el inconsciente y un inconsciente grabado por la desconfianza y la traición siempre va a elegir para vivir la traición y en la desconfianza ¿Está claro? es que
1: inconscientemente es como lo que uno busca
0: vamos de vuelta mientras sí. no resuelvas lo que está en tu subconsciente tu inconsciente seguirá gobernando tu vida ¿te quedó claro?
1: Sí que me quedó claro. ¿Y bueno, ¿cuáles en la que cabeza quería, vos tenés una... Te en la
0: cabeza, en tu cabeza, vos tenés una máquina de picar carne humana. Analizás cada actitud, cada puto movimiento del otro, y así ¿Mm? no se puede vivir. Te, ¿Puede mando, ser, te ¿sí? mando un cariño grande. ¿Sí? Sí. Te mando un cariño
1: Escuchame. Grande. No, no te escucho eh, nada. Esto da, te... da para una entrevista personal. No, no
0: sé si da para eso. No, porque... no sé.
1: Me dejaste como un camino abierto, como... No sé si facilidad. da por una entrevista, no.
0: Esto no se arregla con ninguna entrevista, eso esto se tiene que tratar. O sea, uh -huh. a partir de una entrevista yo te puedo decir qué pasa y pero vamos a ir a fondo. Pero digo, ¿y qué pasa y, y qué aspectos no están resueltos y, y vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con cosas muy personales? Pero después esto hay que tratarlo conmigo, quien carajo sea, no, no, no sé con quién. Pero hay que tratarlo, hay que dedicarle 3, 4 o 5 meses o, o 2, o 5, o 6 Lo que hagan falta, y hay que tratarlo Esto con una entrevista no se arregla Te vale. lo aclaro desde ya, entonces no gastes dinero al pedo No,
1: pero voy a ir a... Está bien,
0: pero no gastes dinero al pedo Con una entrevista no se arregla, necesito un trabajo Psicoterapéutico, ¿te queda claro? En serio te lo estoy me diciendo queda.
1: No, no, sí me queda, me queda, te estoy escuchando Entonces, ¿sí? pues,
0: a partir de una entrevista conmigo Uno puede delinear a fondo Qué y por dónde, pero digo... Pero hay que hacer un trabajo, porque si no, no se arregla. Salís divina, renovada, y vas a elegir un tipo de vuelta de la misma manera, porque el, el, la traición de los otros es la traición de uno mismo. No, ha, no cabe otra historia. ¿Entendés? La espontaneidad que perdiste, la búsqueda de ser perfecta, la muñequita de torta que armaste para el mundo, esa hay que desarmarla. Te da mucho miedo, ¿eh? Te da mucho miedo. eh. Pero sabes qué pasa, loca? Vamos a cerrar esto. Hace 60 años que venís aplicando una receta y la comida nunca salió bien. No es culpa de la cocina. No. Es culpa del cocinero. Está. Te mando un
1: beso. Está bien. Y me falta esa, esa ayuda terapéutica. No te nunca. Fui. No, que que, nunca no. fui.
0: Lógico, por supuesto. Si vos tenés que ser perfecta, ¿qué vas a ir? Chao, un beso. Chao, chao, chao. ¿Venís a Rosario? No, ya fui a Rosario, Daniel. Llegaste tarde, chabón. Vení vos a Buenos Aires. Eh, Tucumán, tenés que venir. Graciela, me encantó el programa de hoy dice Graciela, Andrés Moliñar dice, grande, siempre directo y sin pelos en la lengua Analía dice, en la pantalla tenés el nombre de la radio y los números de teléfono Diana dice, es en Buenos Aires sí, el tercer es en Buenos Aires ¿qué radio es? qué sé yo Graciela dice, que Dios te siga poniendo en la lengua las palabras justas para cada oyente. Gabriel dice, creí que el taller era en Buenos Aires. Es en Buenos Aires. Dani dice, ¿tenés pensado venir a Rosario? No, ya fui. No creo que vuelva a Rosario por algunos años. Vení a Buenos Aires. Eh... Sí, entra en, 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 en el link ese que puso el, el operador, el productor, y vas a ver el valor del taller. Que yo, si te digo... Yo te miento, no, no sé exactamente. Sé cuánto costó el de Rosario, pero no sé cuánto cuesta este. Porque los valores son diferentes, o menor o mayor por los por los valores del, del alquiler del lugar y de todos los servicios. Te adoro, sos lo más, dice Andrea. ¿Lo más qué? Ay, me dice lo más boludo, viste, no, pará. Claro. Y me estoy yendo. Eh, Andrea, dice te adoro, sos lo más. A ver, espera porque te voy a leer un mensajito más. Miriam dice, me encantó, me voy a la cucha de la lora, dice un genio. los lo más, Dani, abrís cabezas. Hola, Dani, sos un genio, dice Silvia Martínez. Jan Sorayre dice, saludos de Santiago del Estero. Uh, Lori Serrat dice, me gustaría empezar a hacer terapia para seguir procesando y cambiando el chip. Bueno, dale, andá ya sé Rosana Galeano dice, sos un genio, Dani. La Turquita dice, Dani, buenas noches y Martín dice, Dani, buenas noches siento que he traicionado fa me, me he traicionado y fallado, lo siento porque vos que me tendés la mano sin embargo te sigo en mi corazón no sé en qué te traicionaste campeón ¿Qué suyo? pará, no seas tan duro con vos mismo Mario Calderón Correa dice Dani, te sigo desde Radio del Plata, compré tu libro de decisiones que me sirvió de mucho sigo tus, tus consejos, pero cuesta cuesta mucho, pero hoy estoy pasando eh, Mario Calderón Correa, un libro no le arregla la vida a nadie Además vas a leer lo que te conviene y lo que no, no lo vas a poder cambiar, porque uno, no como digo siempre, no puede operarse a sí mismo, por más cirujano que seas. Está, entonces este, no, no, no alcanza, ningún libro arregla la vida a nadie. Señoras, señores, esto llegó a su fin. Mañana so, quien viene so, acá. So, somos
3: lo que somos.
0: Mandá, mandá. Mañana quien viene acá, señor Pablo Mayoral, el licenciado en psicología astrólogo además ¿eh? Pablo Mayoral psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires nosotros nos estamos yendo, yo vuelvo el lunes que viene yo, yo conduzco el programa lunes y miércoles ¿qué tema es este? a ver
3: Digo paz, verdad justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, Somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, estamos humanos, imperfectos somos rata. Cultura, humanidad. Somos, sos, 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 somos lo que somos. Saca la de tu vida el amor eh.
0: Somos, que camino que somos.
1: No la dirección
0: en realidad, este, se, somos, somos, somos lo que hacemos, ¿no? Lo que queremos, lo que pensamos, son simples ideas. Somos lo que estamos haciendo, ¿entendés? Este, cuando uno dice lo que quiere, como yo escribí en uno de mis libros, y hace lo contrario, lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Sí, voy a hacer esto, sí lo otro, sí de acá, sí de allá, pero lo que quiero es lo que estoy haciendo, es la realidad. Porque como decía Aristóteles, no pero el de la frase es Aristóteles, este, después Perón la repitió tan conocidamente Esa frase eh, es La única verdad es la realidad Entonces, digo este, Si estás hecho mierda O estás hecha mierda Tiene que ver no con lo que deseas, Sino con lo que no estás haciendo En algún momento Vas a tener que decidir Dejar de ser idiota Como decía al principio yo Idiota en el sentido de la etimología La palabra que significa ignorante Es decir, dejar de ignorar ...lo que te está haciendo mierda... ...y querer descubrirlo de una vez... ...con alguien que sepa, cualquiera... ...pero no puedes ...con todo solo o sola... ...esto es imposible, ¿eh? ...sí, y de alguna manera... ...no tenés que esquivarle el culo a la jeringa... ...y tratar de ponerte verde una vez... ...en vez de estar roja o rojo toda tu vida... ponerte ¿eh? ponete verde una sola vez... ...bancate la realidad y la verdad una sola vez... ...pero sabés qué carajo te está pasando... Señoras, señores, buenas noches, gracias por estar. Chau, chau.
3: sin que importe lo que haya pasado. Voy a empezar a ser libre estrechándote la mano. En la vida algo me he propuesto: seguir adelante sin miedo, vivir y avanzar compartiendo.